0: Némesis Radio. Viajando a lo desconocido. Sobrepasando el universo de las conciencias. Para psicología, ufología, enigmas y misterios. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM. Frecuencia Murcia Radio Intereconomía. Mucho más que economía.
1: Muy buenas noches y bienvenidos al último programa de la octava temporada de Némesis Radio Como no podía ser de otra manera una noche muy especial En la que van a pasar muchas y buenas cosas en torno a nosotros Nuestros seguidores, nuestros amigos, nuestros colaboradores Y como no, con esos enigmas y misterios Llegamos al último programa, así que daros las gracias una temporada más a todos los que nos seguís desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros posts Sí, David, sí, una semana más a los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, David García Gomariz, que esta noche nos va a acompañar y lo vais a oír. Y ante los micrófonos, pues ya sabéis, los que somos su pesadilla, José Antonio Martínez y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches, estarás contento, ¿no? No. ¿No? No, me está haciendo trabajar todos los compañeros de
2: vacaciones y yo aquí trabajando dando el callo. Hombre, aquí no trabaja es David. No, bueno, ¿Tú esta, esta noche, esta noche sí se va a ganar jornal, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Lo sí, vamos sí, a hacer sí. hablar. Bueno... Y a trabajar, que hay mucho, mucho que poner. Hay mucho, pues, sí, sí, porque sí, es sí, un programa que, que viene,
1: viene, viene bastante encargado de, de, de sonidos.
2: Sí, sí. Bueno, aunque vamos a hablar de la séptima
1: quedada, pero bueno, todo bien, ¿no? Ahí arriba. Hombre. A mí me gustó muchísimo. ¿eh? Estuvo, estuvo muy bien. No sé, David, ¿tú cómo lo vistes?
3: Pues yo la verdad que lo vi muy bien. Yo me lo pasé genial. Hice un día con una temperatura ideal. Otros días que hemos estado he visto que ha hecho... Más más frío, pero sí, esta vez, es verdad, no sé si es, es porque estábamos con una buena acogida y demás, pero... No,
2: que
1: estaba yo y esto yo tapo mucho viento. No. Eh, efectivamente. <ríe> y, y que, eh, lógicamente, comparado con el año anterior, sí, hubo muchísima más gente. Es verdad, es verdad. Es verdad. De hecho, yo no había visto nunca esa replacenta llena de coches... Sí gente que entraba, que salía sí, sí, que se iban iba uno venía. y venían otro, sí, eso sí. es lo bonito que fue una noche impresionante, no, sí. además gente luego escucharemos hasta italianos estuvimos por allí, sí, 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 sí. sí. estuvo Está muy bien, bien. contento bueno, como de eso vamos sí, a vamos hablar a un, un ratico después Y además vamos a poner Sí, vamos a poner audios Madre de, mía, no de, los de, pondrás todos. Bueno, todo Voy a poner está todo el que quiso salir Madre mía Y lo no, que es y, peor ¿Y lo que dije y, yo? No, lo que hice... Hay cosas que te que tengo que cortar Porque es que eh, a nuestro gente hay que decirle que No se pueden imaginar esta gente cuando Cuando se desmadra Y, y hay cosas que en la radio no se pueden Me he echado dos botellas de agua que me bebí Me bebí dos botellas de agua y mira, se me subieron arriba Ah, bueno, vale. Si fue solo eso, ya está. Bueno, bueno. como vamos a hablar después de un sí. poquito, vamos con los contenidos de esta noche, que es algo muy especial. Pues sí.
2: Mira, esta noche tan especial, vamos a comenzar hablando con nuestro compañero Antonio Pérez. Aquí eh, presente, sus años de investigación y resultados obtenidos en el Campi de Bolnuevo. Y también escucharemos, cómo no, psicofonías, que eso es muy importante. Y de la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, escucharemos en Nemesis Radio, la efemérides de hoy, 9 de julio. Y como hemos dicho al principio, terminaremos escuchando a muchos de nuestros seguidores, compañeros y amigos, con los que nos dimos cita el pasado sábado en El Mirador y alrededor de la Cresta del Gallo, en el que fue la séptima quedada de Nemesis Radio
1: El camino es largo y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneos cómodos Agudizad las orejas Y esta noche sobre todo aguzadlas Porque ya hemos dicho que hay mucha psicofonía, mucho sonido Y directamente empezamos
2: Pues como he dicho al principio, esta noche pues vamos a empezar con Antonio, una investigación muy importante en el Campo de Igual Nuevo, eh, que no fue tú solo, fue con el grupo que ya tenía, yo Ajá. estaba
1: entonces... En, en aquella época éramos las seis.
2: Efectivamente. Pero a mí me gustaría, ¿cómo llegáis a esa investigación?
1: Pues esa investigación, tú ya llevas también años aquí, sí. sabes cómo funciona, uh -huh. llega como casi siempre, llega de, de forma inesperada. Sí, claro. En esta ocasión, fíjate, el detonante fue seguir la leyenda del fantasma de la enfermera Que en la playa del camping fantasma, y nunca mejor dicho, de Ebol nuevo Pues eh, se convirtió, bueno, sabéis que después lo hablaremos, ¿no? Hubo una catástrofe muy sí. gorda Bueno, pues resulta que parece ser que tiempo después eh, En fin invierno, en verano, daba lo mismo Pero casi siempre cuando hay muy poca gente en la playa eh, los que van por allí haciendo deporte, los que están haciendo cualquier tipo de actividad, uh -huh. pues había gente que, como suele pasar, pues hacen un poco de, de daño, de, se dublan un, un tobillo, se, y curiosamente aparece una, una chica morena, con el pelo corto, joven, que se, se presenta como enfermera, les dice, bueno, pues le mira por ejemplo, si en una cuestión de un tobillo, ¿no? Pues mira, tienes una pequeña torcedura, yo creo que no llega a ser un E15, vete despacio tranquilamente y cuando llegues a, a tu casa, ve a urgencias de aquí mismo de Mazarrón y que te lo miren. Bueno, pues parece ser que cuando esa persona se va, se incorpora, se pone ahí, se está quitando la arena, cuando se gira ya no está. Qué y son casos así los que sucedieron. Qué claro. Eh, ...nosotros eh, ahí empezamos a... ...tú sabes, cuando yo una leyenda... Así, la, ...la oreja la, la pongo tiesa... Sí, ...luego allí teníamos a Rocío Enrique... ...es verdad... ...claro, ahí teníamos... ...y a Pepe Marín, mis grandes amigos... ...grandes investigadores... ...que les dije yo... ...oye, pues esto podíamos seguirlo...
2: ...es interesante... Claro. ...es muy
1: interesante... ...y bueno, pues ahí empezamos... ...empezamos con la enfermera... ...pero claro, de repente... Eh, ...empezamos a indagar y descubrimos... ...lógicamente conocíamos... ...yo personalmente, muy por encima... Lo que fue lo del camping de Bol Nuevo claro. pero ellos conocían más y claro, como después veremos, casualmente la, una de las personas fallecidas en una tragedia que de la que vamos a hablar ahora, uh -huh. que se acabó con el camping de Bol nuevo era enfermera. Bueno, y yo empiezo a, hil, a, a hilar datos. Luego también eh, nos encontramos con que campistas del Camping Garoa, que es el que sigue abierto, que está al lado del Fantasmas Camping eh, no, no, no. de Nuevo, pues eh, en muchas ocasiones hay gente que, que dice ser testigo de apariciones fantasmales deambulando al atardecer por las ruinas del antiguo y espectral. Y yo diría que hasta olvidado Camping de Volnuevo. Claro... Ahí cuando empezamos a hilar, pues dijimos, eh, esto, claro hay algo. esto hay que investigar. Claro. El, a ver, este, este caso lo vamos a traer hoy porque hace unas fechas eh, estuve dando una conferencia que me habían pedido expresamente de esto. Y querían ese, este caso. Claro, porque tú piensas que yo este caso, nosotros lo, lo dejamos de investigar hace 13 años, uh -huh. justo cuando se cumplían los 20 años de la catástrofe. Claro. Con lo cual llevamos mucho tiempo sin investigarlo. Y cuando me lo pidieron, y empecé a recabar, eh, a, a, reca a recuperar, y, y mi memoria empezó a sacar cosas del rincón, claro. pues... Eh, He de deciros, he de decirte a todos, que hay que confesar que es una investigación que para nosotros, para mí, para Rocío, para María, para Pepe, los que empezamos esto, sí. eh, fue, fue muy difícil. Tuvimos muchísimas presiones y, y en ocasiones, y es muy fuerte decirlo, pero es verdad, amenazas, venidas supuestamente, y digo supuestamente porque nunca se podría demostrar, de gobernación. Y eso que estoy diciendo es muy fuerte porque a mí me hizo que se me, que me temblaran los palos de mi sombrajo porque yo, yo pensé que eso solo sucedía en las películas. Claro. Y resulta que no. Nosotros tuvimos muchísimas presiones para que abandonáramos esa, esa investigación. qué ocurre, de verdad. ¿Que no es... Sí, sí, sí. Luego, mmm, en nuestras eh, indagaciones... Pues, lógicamente, tú sabes cómo funcionamos. Buscamos sí. en videoteca, hemeroteca, sí, sí entrevistamos gente, claro. buscamos, si conocemos a alguien, que conoce a alguien, vamos a ver a ese alguien. Bueno, y resulta que tuvimos la suerte de poder eh, entrevistarnos con, con gente del personal que trabajaba en el pantano de Lorca el día de la catástrofe. Claro. Y, bueno, usted, os he de decir... Uh -huh. Os he de decir que, eh, literalmente, nos dijeron, nos aconsejaron... ...dejad de remover la mierda por vuestro bien y el nuestro. Imaginaros, y, ojo, y ya he dicho que no entraremos en detalles... ...tú sí, y en los más allegados conocéis sí. cosas que sucedieron... ...pero ahí eso lo vamos a dejar. Otra de las presiones que teníamos y que tuvimos... ...pues fue la que nos metieron las voces... Pero de eso vamos a hablar ahora un poco más adelante. Hay mucha gente joven, mucha gente que no conoce el caso. Vamos a dar unas pinceladas de sí, lo que fue el caso. De la, de la compilación de información que nosotros hicimos durante mucho tiempo.
2: Sí, porque porque no, vamos llegar allí y hacer psicofonías no es tu estilo. No, no, Tu estilo no. es, y lo sé, y, y, y hay que decírselo a los oyentes, que aparte de la psicofonía que se puede captar o, o recoger en dicho sitio, siempre hay un trabajo de investigación, que parezca eh, raro, pero, pero hay un, sé que hay un trabajo de investigación, de mucha información y de recopilación de muchos datos. Claro. ¿Y eso es lo que hicisteis antes de, de meteros Por supuesto,
1: ahí. mucho antes de entrar ahí lo que hacemos es buscar en hemeroteca, buscar todos los periódicos, buscar todos los testigos, uh -huh. la gente que vive cerca, eh, con las que podemos hablar, con gente que quisimos hablar y se negaron a hablar con nosotros, claro. con gente que no quiso ni saber nada porque para ellos para ello fue la tragedia más grande de su claro, vida. Claro. Pero bueno, para que la gente se centre, quien no uh -huh. conoce el caso, hace... Va a, va a hacer 33 años el 7 de septiembre, porque fue el 7 de septiembre de 1989 a las dos y media de la tarde, cuando, bueno, antiguamente, se, cuando llovía mucho, nosotros le decíamos que, eh, que estábamos con la gota fría.
2: Efectivamente, sí. Hoy señor.
1: día se dice eh, que se, ahora es una dana.
2: Eh, una dana, pero no este era una, gota
1: fría de toda la vida. Era gota fría. Para que nuestros clientes se hagan una idea, el que no conozca este caso... Ese día cayeron 145 litros por metro cuadrado en esa zona. Bueno, en Murcia, en esa zona. En muy poco todo, tiempo, que sabes? Muy poco tiempo. es el que de la cuestión. Más el agua que se desvió del pantano de Lorca y desde el cauce del río Guadalentín, conocido como el Reyerón, provocaron ni más ni menos que esa catástrofe. Claro. ¿Por qué? Porque el camping, el camping de Bolnuevo está en la desembocadura de la rambla de las moreras. Bueno, pues imaginaros lo que es la rambla de las moreras desde la parte de arriba, desde la zona de los, pan, desde el pantano, pues eh, bajaba agua a razón de 800 metros cúbicos por segundo. Eso wow. creó una ola sí, sí. de unos 80 metros de ancho por unos cuatro metros de altura que lógicamente al venir Rambla abajo arrastraba con todo, todo lo que con una te fuerza todo, y con todo lo que se pueda encontrar en la Rambla, claro, se llevó por delante el campil de Volnuevo, que estuvía en plena rambla, y el que bordeaba la rambla, que era el Garoa, se llevó un trozo, un trozo del Garoa. Claro. Más, eso que añadiré, se llevó más de un kilómetro entero de playa. y bueno, desemboca estrepitosamente en el mar. Las construcciones más fuertes de, de, de los edificios, por ejemplo, de recepción, de supermercado, uh -huh. aseo, recibieron ese ímpetu de agua. Pero bueno, ellos, con toda la violencia que traía, aguantaron bien. Es decir, los edificios no se, no se fueron abajo,
2: pero, y, claro. pero
1: apenas frenaban el agua. Claro. Lo que sí hicieron fue eh, ser el salvavidas de muchísimos campistas que se subieron a, a sus tejados... Claro claro para poder evitar eh, para claro claro para librarse la red metálica porque había una pista de tenis justo en el centro la red metálica esa también hizo de parapeto de parapeto porque aguantó trozos de caravanas, palos claro, maderas claro, coches claro. ahí a la parte digamos que va hacia el mar se abrió un poco esa riada y ese hueco que quedó ahí en medio que metros después lógicamente se lo voy a cerrar ayudó a mucha gente a que le tiempo a dar el salto y subirse ...encima de... ...de las de la lluvias, ¿no? Los testigos... ...hablan en todo momento... ...y hablo de los testigos... ...por lo que recopilamos... ...compilamos en... ...en todos los periódicos... ...y con los que conseguimos hablar, ¿no? Sí. Ellos hablaban... ...de que veían coches y caravanas... ...arrastradas al mar... ...pero que se la engullía el mar... ...con gente dentro... ...con ocupantes en su, inter, en su interior... ...bueno... Parece ser que todos los vehículos que horas más tarde se fueron rescatando y caravanas y las que los buzos fueron inspeccionando, parece ser siempre versión oficial, que estaban vacíos. Pero la gente lo veía con, con, con gente dentro. Claro, la, los testigos vieron como claro. las caravanas, vieron caravanas y con gente dentro que se iban directamente hacia el mar y más mar los engullía, claro. igual que veían coches. Luego, lo cierto es que, bueno, la desaparición del listado de los ocupantes del camping en el momento que sucedió la riada y el hecho de que muchas tiendas y caravanas solo eran ocupadas los fines de semana, uh -huh. pues... O de forma esporádica. Hacía imposible siquiera aproximarse cuántas personas había en el camping en el momento de la catástrofe. Pero... Hablando con los campistas que se tiraron ahí tantos años y la gente que más menos conocía que decía que habrían unos 400 personas en el camping cuando la riada se la, se lo Madre. llevó por delante. Madre. Bueno, cuidado, la catástrofe puede ser mucho peor. Tú imagínate que estamos hablando de 7 de septiembre, una semana antes, cuando era agosto, oh, oh, allí oh, habían 4.000 campistas. Fíjate. Imaginaos lo que puede pasar si llega a ser una semana antes. Que no es que no fuera una catástrofe, pero, pero imaginaos cómo podía haber sido. Para que para que nosotros y nuestros oyentes nos hagamos una idea, pasados tres días de la catástrofe, el domingo 10, las fuentes oficiales no se atrevían a dar un número aproximado de los desaparecidos. Aunque es cierto que en petit comité entre ellos pues ya empezaban a especular que andarían entre las 15 las 20 personas aproximadamente esa era la gente que, que, que sabían que iba a, que habían desaparecido, uh -huh. que estarían sepultados, pues lógicamente, en el lodazal que había al desembocar la Rambla, a la parte de abajo del uh -huh. del camping y, y y con lo de con lo o la, la caravana, playa la, la playa que se había claro. llevado, claro, y el resto estaría en el fondo del mar, claro, solo imaginaros cómo cómo sería eso que eh, entró todo todo lo que la Rambla despidió más todo lo que se llevó del camping Uh -huh. se, se adentró en el mar Un kilómetro y medio Más, de, que llevaba, más de 300 metros de anchura Y tenía Un, un pose el mar De cosas, de, de, de madera sí, De trozos, sí, sí, de sí. todo De más de un metro de espesor Se podía andar por encima Madre Para que nos bueno, hagamos una idea de cómo era aquello no claro. La voz popular lógicamente En zonas de estas costeras Te dice que el mar A los tres días devuelve a los ahogados ¿No? Lógico bueno, pues eh, oficialmente, y siempre nos basamos en datos oficiales, ¿eh? solo hubo dos víctimas reconocidas. Ivona de la Baste, una señora italiana de 70 años que fue arrastrada dentro de su rulot y tragada por el mar en presencia de su marido que se tiró de la caravana segundo antes de ser engullida por las violentas aguas. El cuerpo de Ivona apareció el sábado, día 9, flotando mar adentro, a unas cuatro millas eh, del camping frente a Isla Plana. La otra víctima reconocida, inmaculada Vicente Sanz, enfermera de la ciudad sanitaria, virgen de la Risaca, fue sorprendida y arrastrada por la tromba de agua mientras pedía ayuda desesperadamente. Su hijo Marcos, de nueve años, pudo salvarse de una muerte más que segura, eh, porque claro, arrastrado por esas vi violentas aguas, pues la intervención heroica del padre Juan Capellán de la Risaca pudo salvarlo, pero no, no. el cuerpo de Inmaculada no, no Inmaculada no. fue tragada por el agua después de ser golpeada uh -huh. y bueno el cuerpo de Inmaculada apareció 20 días después de la tragedia donde los testigos aseguraban que estaba? había desaparecido uh -huh. eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante un más, sí. sí de los gobernantes de la época no voy a hablar lo que estéis interesados en saber qué decía Ahí está la hemeroteca para poder consultarlo. Pero vamos, no, no decían nada, tiraban balones fuera. De los que sí quiero hablar son de los muchos héroes anónimos de esos días, porque fueron muchas las personas que ayudaron poniendo incluso su vida en peligro. Pescadores como Adolfo, Juan Acosta y su hermano, Juan el capellán de la resaca, que ya hemos hablado de él, un uh -huh. policía de Hamburgo que estaba allí veraneando, uh -huh. fuerzas de seguridad, protección civil, Cruz Roja, policía naval, miembros del ejército de tierra, pescadores, buzos de combate, zodiac, helicópteros, 100 reclutas del regimiento España 18 de Cartagena y toda la flota pesquera de Cartagena y Mazarro se dieron cita allí apenas unas horas después de la catástrofe. No en preocupes. total, habían trabajando a muy pocas horas de haber sucedido, todo. más de 400 personas haciendo todo tipo de ayudas. Pero siempre son los mismos. ¿eh? Ajá. A grosso modo, esta es la historia de la catástrofe. Pero yo siempre digo que queda muy bien si yo os lo cuento, pero al fin y al cabo yo soy un investigador que ha leído, que ha hablado con algunos y que os cuenta la historia según se la ha contado. Pero nosotros siempre queremos llegar a más. Y lo que vamos a hacer es que vais a escuchar lo que decían los periódicos, y vais a escuchar a testigos que in situ estuvieron allí con nosotros explicándonos todo lo que pasó. Perfecto. Como hemos dicho antes, fueron muchos meses previos de investigación, de entrevistas, de videoteca, compilando todo tipo de información que es lo que nosotros después venimos y vamos ofreciendo, ¿no? Perfecto. Durante años fuimos con diferentes números de investigadores eh, ...pues por allí... ...es decir que había épocas que íbamos más... ...épocas que, que íbamos menos... ...pero cuando se iban a cumplir los 20 años de la tragedia... ...para que os hagáis una idea... ...del despliegue que hicimos... ...pues para la investigación que realizamos... ...para el programa Así en la Vida de Irma Soriano... ...de Siete región de Murcia... ...y para el documental lo que nos dijeron las voces... ...fuimos cinco equipos de psicofonía... ...uno de psicoimagen... ...uno de barrido fotográfico... ...uno de grabación de vídeo... Uno de fotografía y los equipos de grabación de las televisiones. Hay que recordar que siempre lo decimos, nosotros nuestros equipos nunca es una persona, mínimo son dos y máximo suelen ser cuatro o cinco los que hay en cada grupo. Uh -huh. Así que para que se hagan una pequeña una idea. pequeña idea del despliegue que ahí se hizo. Como he dicho, mejor que todo lo que yo os pueda decir, vamos a escuchar unos audios de lo que nosotros fuimos compilando en su momento eh, estos audios pertenecen, como he dicho, a la investigación de hace 13 años cuando se iba a cumplir los 20 años de la tragedia y vamos a empezar escuchando a don Agustín López uno de los muchos héroes anónimos cómo él recuerda lo que sucedió aquel día de la tragedia vamos a escucharlo Estamos a 5 de septiembre eh, de 2009, estamos a dos días de que se cumpla eh, los 20 años de la tragedia de Volnuevo. Eh, Agustín fue uno de los pescadores que estuvo eh, intentando ayudar en lo que pudo, sacó gente del agua, sacó caravanas y nos gustaría que Agustín nos contara... Eh, Cómo recuerda aquel día, porque van a hacer 20 años en dos días.
4: Bueno, eh, la cosa pasó que a la una y cuarto fue cuando la, la tormenta se puso. Yo estaba aquí en el restaurante y se puso de noche completamente. Y cuando terminó de llover y pasó la, tem la el temporal, del viento y eso, le dije a mi hijo digo, vamos, cogimos un coche nos fuimos al Nuevo. Digo, vamos a ver si ha salido la rambla del Nuevo. Y cuando antes de llegar nos faltaban 100 metros para llegar a la rambla del Nuevo. Vi venir un golpe más una ola que tenía unos cuatro metros de altura vení hacia mi derecha y entonces me dio tiempo de dar la vuelta al coche suerte que no se me caló el coche que pude dar la vuelta y vení para y fui avisando a gente que iba por la carretera y entonces la gente corría corría todo al, a sus casas entonces cuando llegué aquí cogí la lancha de aquí del club de salvamento que teníamos y me fui para allá y cuando asomé la punta del, del espigón y vi ese chorro de caravana dije dios qué desastre de ahí? Y entonces nos dedicamos, mi hijo y yo, de ir mirando caravana por caravana a ver si había gente. Y entonces cuando vimos que pasamos todas las caravanas y no vimos que no había nadie, entonces nos fuimos hacia tierra donde venía la... estaban saliendo la... todos los árboles y toda ahí de, de la rambla.
1: Bueno, pues... No, no, dice que no había gente, pero a lo mejor ya estaban los... Él dice que cuando él llegó con la barca, sí. las caravanas que habían flotando, él no vio gente. Además, yo hice hincapié, aquí, aquí solo son pequeños ya cortes. O algo ya estaban dentro. Él, él dice que él no, él no vio gente. Pero antes yo decía sí. cómo, cómo era la, la, la ola, ¿no? Eh, esa información yo siempre Poh. la cogemos de claro. estos testigos. Vamos a escuchar a Don Agustín cómo nos comenta la anchura y la altura de la ola. Uh -huh. Y además nos dio un dato muy preciso para que nosotros pudiéramos saber la altura. Vamos a escucharlo. Más o menos, ¿qué tendría de, de, de ancho la ola? Pues la ancha tendría
4: unos 70 80 metros de, 70, de, 80 de, metros. Sí, de, de anchura. La, lo cual, en las palmeras que hay antes de llegar a la rambla, ahí está marcado donde llegó donde llegó la ola. Se marcaron con, con pintura roja, a donde, llegó la, o sea, donde llegaba la mano, en la cara al agua.
1: Pues la, la marca todavía... 30 todavía años después existe.
2: Existe todavía, perdura.
1: Ajá, así que os podéis imaginar. Ahora vamos a escuchar a uno de los supervivientes, a Tomás Franco. Es decir, que supervivientes, hablamos con varios, pero casi nadie quería hablar de la tragedia y nadie quería ponerse delante de las cámaras. Tuvimos la suerte de encontrar a Tomás Franco y a su esposa, Puri Fernández, uh -huh. que con ella fue la, con la que hicimos el documental y con la que estuvimos allí, porque... Hubo gente, incluso estuve hablando con, con el padre Juan y se negó en rotundo, decía que él no iba, quería volver a pasar por esa pesadilla. Lo dicho, vamos a a contra, lo, vamos a escuchar lo que Tomás Franco nos cuenta de la tragedia pero, y, y vuelvo a, a reincidir. Nos contó allí, in situ, estuvo allí con nosotros. Vamos a escucharlo.
5: Y el agua llega, fue cuando salí hacia la calle esta principal y miré hacia el fondo y donde vemos la rotonda, la piedrecica aquella que es la rotonda, ahí ya empecé a ver una, una ola de agua aproximadamente de dos metros y medio a tres metros de altitud. Entonces desde aquí de esta zona empecemos a gritar que todo el mundo salieran de la tienda de campaña, salieran de las caravanas y que se fueran todo el mundo si era posible, lo antes posible, que venía una ola, venía muchísima agua, para ir a aquí en los servicios.
2: los servicios, o sea que ellos tuvieron que refugiarse también allí.
1: No subirse encima. No, no, subirse no, había, no había otra opción. O te llevaba el agua o te subías. Claro, pero es que ahí 400 personas no, no entraban. No, es que bueno, ahora escucharás más adelante como gente de los periódicos hay gente que se salvó milagrosamente porque sus coches se quedaron atrancados entre dos árboles y cosas así. Es Madre decir, mía, aquello, sí. aquello fue tremendo. Vamos. A escuchar de nuevo a Tomás Franco y a su esposa, Puri Fernández, uh -huh. no hablan de cómo ellos eh, salvaron la vida.
5: Yo me quedé el último con mi hijo, que le dije, Raúl, a al cuello, pase lo que pase, pero hay que llegar a los servicios. El agua ya no tapaba por encima. Íbamos en bañador, eh, perdimos el cazador por el camino, y yo ya me dejé caer con, con el agua... Eh, como bien digo, ya no sobrepasaba por encima, venía frigorífico, venía lavadora, caravana, eh, estaba cobijándome en los árboles para que, no me, eh, para que no me llegara, gracias a Dios pude llegar a los servicios dejándome arrastrar con, eh, con el, eh, eh, por el agua y una vez que estábamos todo el mundo ya en los servicios, que pudimos llegar, pues... Eh, Vimos la subida de agua cada vez para, para arriba, pero como hay unos escalones para subir aproximadamente un metro, dije, pues aquí no podemos subir, pero mmm, veíamos ya que el agua cada vez subía más, subía más. Entonces empecemos a subir gente mayor, niños, todas las personas que estábamos allí, habíamos alrededor de unas 28 a 30 personas.
6: ¿Pasó un helicóptero de la, del ayuntamiento, no, de, de la comunidad autónoma, no,
5: no civil creo que era.
6: Y, pero claro, decía que tranquilo, que nos tranquilizáramos, pero en ese momento, pues la verdad que no, no podíamos estar tranquilos porque estábamos muy nerviosos en la situación que estamos viviendo en ese momento. Y mi chiquillo, mi hijo, pues la verdad tenía cinco añitos, me dijo que, que si, vamos, como la gente llora, chillaba de que no íbamos a ahogar, dice mamá, es que nos vamos a morir la reacción del chiquillo en ese momento.
1: Wow, fuerte, impresionante, ¿verdad?
2: Wow, se te pone Porque de si punta. lo
1: cuento yo, al fin y al cabo, yo transmito lo que me dicen. Pero que te lo cuenten ellos. Es que vieron la muerte. Sí, es sí. que
2: la vieron muy cerca.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora los testimonios de algunos supervivientes que en su día recogieron los periódicos de la, de, de, tras la tragedia. Uh -huh. eh, quienes le ponen voces a esas letras de los periódicos es el afamado doblador Juan Ochoa y la actriz Bárbara de Lema que tuvieron la gentileza de trabajar con nosotros y ayudarnos en ese documental película lo que nos dijeron las voces Solo sentimos un
7: trueno prolongado y cuando nos dimos cuenta ya estábamos siendo arrastrados al mar por la tumba.
8: Así describe Isaac López para el diario La Verdad su experiencia en aquellos trágicos momentos
7: ha sido dantesco ver cómo las caravanas desaparecían en el agua, con gente dentro.
8: Paolo Rato, Alberto Chislandio, Felice Cataleta y David Gatti declaran días después al periódico La Verdad.
7: Nosotros lo vimos todo cuando intentamos salir del camping con la furgoneta. Había muchas tiendas y coches en el mar con personas en su interior. También vimos niños en caravanas flotando dentro del camping. Logramos salvarnos porque salimos de la furgoneta Y la amarramos a un árbol
8: Axel Bulle, ciudadano danés Describía así la tragedia vista por sus ojos
7: Llegó una ola Y mi caravana empezó a flotar al tiempo que giraba sobre sí misma Yo estaba dentro. Luego chocó contra unos árboles y otros coches Se me vino un tronco encima Se rompieron las ventanas y estuve dos horas con el agua hasta el pecho fueron dos horas horribles Logré salvarme porque el vehículo quedó atrapado entre unos árboles Y porque no quise salir fuera en los primeros momentos Era imposible salvarse nadando Vi una mujer en el interior de otra caravana Y otro vehículo con gente dentro que navegaba veloz hacia el mar Todo el mundo estaba asustado Lleno de pánico Luchando por
2: salvar su vida Impresionante. Pues a lo que yo te he dicho, sí. Yo creo que cuando pasaron con la barca estaba ya la gente muerta adentro.
3: En cuenta
2: que yo, yo creo que es así, ¿eh?
3: Antonio, una pregunta. Dime. Eh, en la época parece ser que ha desaparecido bastante gente. Nadie ha reclamado esos cuerpos, nadie ha reclamado. No hay, no hay no hay algo, alguien, algún estamento que haya decir, mira, pues. ¿Ha desaparecido? ¿Todo ha desaparecido? ¿No hay oh. registros de la gente que haya reclamado? Piensa
1: que en aquella época todo era con fichas. Y, y supuestamente todo el archivo desapareció. No sabían ni la gente que había, claro. ni los nombres de nadie. No sabían absolutamente nada. Luego, la pregunta que tú haces, la pregunta que todos nos hemos hecho, parece ser que sí, que hubo, que hubo gente que preguntaba, pero la historia de esto es, en estos campines tú sabes que la gente se mueve mucho. Tú imagínate un, un ejemplo, ¿eh? Eh, que tú estás en un camping en Elche y eres eh, alemán. Sí. y tienes a unos cuantos amigos alemanes eh, aquí, y te vienes, o alemanes, o del país que sea, de, que, que has conocido dos campines de los campiones desde otro año, eso es verdad. y te vienes a pasar sí. unos días con ellos. De repente la RIA os lleva a todos, os mata a todos, y tú oficialmente has desaparecido, según tu familia, eh, estando, de, eh, en en, estando en Elche, o estando en Benidorm, o estando en, en otro lado. Ha, es cierto que durante años hubo gente, sobre todo alemanes, que pagaban y, y hubo gente indagando investigando, pero es imposible, no hay nada, ni un archivo, no hay absolutamente nada, nada. En su día se dijo que habían dos fallecidas, según mi opinión, porque fueron los cuerpos que aparecieron.
3: Claro, todos los demás... Es lo único, claro, evidentemente, ¿no? Pero es que todo, todos los testimonios hablan de que había
1: gente pasando
3: en vehículos,
1: en es caravanas... Es, es, claro, bienos, es que si demás. hubiese sido uno... Y dices, tú vale, pues te ha visto tal... No, no, es que todos los testimonios... Luego, eh, después podemos, si queréis, podemos hablar de más cosas, ¿no? Porque eh, a la gente eh, superviviente lo primero que hicieron fue quitarlos de en medio y llevárselos a los poli, a un polideportivo, se llevaron a diferentes sitios, no los dejaban acercarse al camping, mmm, los separaron, no sé. Sí. Hubo, hubo cosas raras. Vamos a seguir. En el siguiente audio es el director del camping, Garoa quien habla para los periódicos y dice no tener información real de lo que se les venía encima. Nadie les había avisado. Y seguidamente es don Agustín López quien nos da su opinión de por qué se produce la tragedia. Vamos a escucharlo.
8: El director del camping garoa donde estaba Alojada Ibona declaró a la verdad.
1: Hacia
7: la una y media de la tarde la gente empezó a salir. Habría que ver de quién es la responsabilidad porque aquí llamaron avisando de una tormenta, pero no nos dijeron que el camping iba a ser arrasado por un pantano.
9: ¿Qué cree que,
1: que realmente sucedió? ¿Que fue por la lluvia?
4: Sí, eso fue la, la lluvia, según decían, que le habían, suelta, habían dado suerte al pantano de Lorca, y era porque seguro, seguro, yo eso no entiendo, pero venía, un golpe de mar que venía, no venía el agua una, una suavidad, sino una ola, como un corte, una pared, como de una unos 4 metros de altura, es porque habían soltado algo. De golpe, ese agua venía de golpe, no, no era de lluvia, lluvia viene poco a poco más, 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 más que Dios, pero esa no, fue una soltura que se soltaron del pantano de Lorca.
1: Pues eh, claro, es que tiene toda la lógica del mundo. Es lo que la gente, eh, claro, porque quizás ese agua, si se, si se soltó por lo que fuera del pantano, si lo hubiesen encauzado a otra rambla a, a, lo hubiesen dividido pues a lo mejor no hubiera no lo sé la verdad que es algo claro, que... pero esa cantidad de lluvia de 140
2: eh, litros por metro cuadrado si llenas el pantano y juegas a que reviente el claro, pantano
1: ah, claro. y inunden entonces los pero pero ¿Qué hacen suertan claro sueltan, pero cuando sueltan tienen que tener muy claro cómo van a encauzar ese agua para no causar daño más abajo eso es lo que se... bueno, por eso te digo que es que eh, sí, ahí, ahí, es, es muy complicado vamos a escuchar cómo los periódicos especulan sobre el número de desaparecidos y seguidamente es Tomás Franco quien nos habla de cómo recuerda cómo el agua se llevaba a la señora italiana vamos a escucharlo
8: La prensa local habla en un primer instante de 15 desaparecidos horas después de la catástrofe todavía seguía sin hallarse ningún cadáver un ciudadano italiano denunció la pérdida de su mujer que quedó atrapada en el interior de su caravana. Ivona de la Baste. Así nos lo contó uno de los supervivientes, Tomás Franco.
5: Vimos desaparecer la caravana para dentro del mar y allí pues se quedó el hombre parado, pues viendo eh, cómo el agua se llevaba a la caravana y a su mujer dentro de la caravana.
1: Viendo cómo se llevaba Madre mía. la caravana. Y, y según nos contaban, gente de testigos, que la mujer de dentro de la caravana le hacía con la mano al marido a Dios, hasta que se la llevó. Bueno, vamos a seguir que el, el tiempo ya empieza a asediarnos. Sí. Guillermo Núñez fue uno de los de ese centenar de soldados del Regimiento España Distrito de Cartagena que fue llevado al camping tras la catástrofe y en auxilio de los damnificados. Y brevemente nos habla de lo que vio.
10: Eh, se dice, porque se dice, yo lo he leído en los periódicos y luego en diferentes informes, que aquel día solamente hubo dos personas muertas allí. Yo en la realidad no sé si hubo dos personas muertas, pero el destrozo que hubo
11: es para que hubiera habido muchas más. Podría haber sido una tragedia enorme, que no, que no es que no fuera, pero, pero podría haber sido mucho más.
1: Claro. claro, deciros que Guillermo Núñez en esa época era miembro de nuestro equipo de investigación, criminólogo y especialista en fotografía paranormal, y ya sabéis tú, sobre todo, que en nuestro... Bueno, David también sí. que ya nos ha acompañado a una investigación. En nuestro protocolo de investigación, para evitar la posible sugestión, por reglas generales procuramos llevar a nuestro equipo humano con la menor información y conocimiento posible del lugar al que vamos a, a ir a investigar. Sí. Pues sí. cuando Guillermo llegó y se ubicó al sitio que lo habíamos llevado, la verdad es que él lo pasó bastante mal, porque eh, además nos sorprendió que él nos dijo, es que yo estuve aquí. Claro. Yo fui uno no, de los 100 soldados de la España 18 que estuvo aquí.
2: Necesitaba que le no le dijera nada porque ya tenía información. Claro, de primera
1: y, y aparte él dice que él un soldado siempre va a ciegas, pero cuando llegan allí ellos creen que van corriendo a entrar, a ayudar, a buscar, a limpiar. ¿tá? Y que le llamó la atención que lo que le hicieron fue que eh, su misión era acordonar la zona y que nadie pudiera entrar a la zona, ni los mismos supervivientes podían entrar a rebuscar sus propios enseres hasta muchas horas después, no los dejaron entrar lo que se dijo en su día es que eso lo hicieron, por seguridad para evitar el pillaje y que eh, vinieran los, los, los listos de turno a robar cosas eso es lo Pero que, que va cuenta a
2: robarse, ¿se le ha llevado todo la <coughs> se le ha llevado toda la ola para armar?
3: evidentemente no lo veo yo no, así.
2: Bien. No tiene Continúa.
3: la zona
1: Continuamos. ¿Estaban limpiando de qué? No lo sabemos. <risa>
2: yo creo que era, yo, yo creo, un segundito, yo creo que era para valorar directamente la situación, uh -huh. ver lo que se podía o no se podía hacer.
3: Limpiar de cadáveres.
1: También, es, eso, sí. eso son especulaciones que nunca tendremos pruebas de eso. Seguro. Sí. Su, eh, hablamos, volvemos con Tomás Franco, el superviviente, nos dice que allí hubo más muertos.
5: Para mí, hay mucha más gente, todavía hay gente, personas... ...que no se han encontrado, que están incluso enterradas... ...de donde nosotros estamos partiendo hacia adentro... ...hacia eh, el mismo camping... ...la mayoría que habían aquí gente extranjera... Eh, ...era gente jubilada, no, mayor parte, la mayor parte de la gente jubilada... ...y en ese mismo día habíamos alrededor de las 250, 300 personas... ...con lo cual, ¿dónde están esas personas? personas sí se fueron al pueblo a hacer las compras... ...personas que se fueron esa misma mañana... Pero realmente faltaban personas, con lo cual
1: son la desaparición. Pues es, claro. yo creo que queda claro. Vamos a escuchar a Tomarchi y a Puri, uh -huh. que nos cuentan, y reitero, in situ, dónde vieron desaparecer tragadas por las aguas a Isma, y seguidamente escucharemos cómo los periódicos de época afirmaban que allí hubo más muertos.
8: Comienzan las primeras especulaciones sobre una catástrofe que se podía haber evitado. En el camping de Bolnuevo se denuncia la desaparición de Inmaculada Vicens, viuda, madre de un hijo que la acompañaba durante la riada. Inma venía con,
1: con Juan Inma y con el niño. Venía, por, venía aquí. por aquí. ¿Por aquí, entre estos dos árboles? Por entre estos dos árboles.
5: Pasaron. Pasó por aquí. Porque nosotros estábamos arriba. Ya había, ya había subido, ¿no? Ya había subido ya que toda, toda arriba. Sude todo arriba, ya cuando yo pasara. He estado hoy hablando de, de Juan y de Inma con su hijo, y vimos el mismo punto donde desapareció Ima y ya se perdieron los tres. Sí. Se perdió entre estos árboles, ahí ya vimos, ya digo, Dios mío, no se ve no se ve no se ven los tres, no se ven. Desaparecieron los tres.
8: Juan logra salvar la vida del pequeño de forma milagrosa al agarrarse desesperadamente a una colchoneta que pasó junto a ellos, instantes después de que Inma desapareciera aplastada por una caravana. Dado que no se denunciaron más desapariciones, las autoridades limitan el número posible de víctimas a dos. Pero la prensa de la época está repleta de testimonios que afirman que en Volnuevo
7: hubo más muertos.
1: Bueno, continuamos. Los supervivientes y testigos, como hemos dicho ya muchas veces esta noche, Tomás Franco y Puri Fernández, ahora nos hablan de la desaparición de Ivona y de Inma. de las dos. Vamos a escuchar lo que van desmigando muchas cosas.
6: Ya cuando estamos arriba en los aseos, vimos pasar por aquí, por la rambla, una caravana eh, que el marido se tiró, pudo tirarse y ella pues no pudo bajar de la caravana y estaba con la mano haciéndole adiós y ya se nos perdió en el mes. Dice que la encontraron a los tres días eh, en Isla Plana.
5: Iban tres personas y Ima fue la que eh, desapareció. Y estábamos haciendo siempre hincapié porque estaban buscándola por el mar, por la zona de atrás. Y nosotros diciéndole que no, que por favor, que había desaparecido, que caben ahí, que tuviera una excavadora haciendo ahí, eh, que estuviera excavando porque ahí es donde estaba Ima, ahí es donde fue cuando la vimos desaparecer y donde se le escapó de la mano a Juan precisamente. Y al final no hicieron caso, excavaron, sacaron tierra y vieron el cadáver de Inma que estaba justamente detrás de este mismo matorral.
1: Veinte días después, uh -huh. le hacen caso a los que del primer día le decían: no, está en. porque se creó como una vaguada, como una alberca, como una alberca ahí de agua y lodo grande. Y le dijeron: no, Inma tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar Inma. Parece ser que llegaron con una pala, metieron en el agua a la pala y cuando mm, movieron un poco el, lo que empezaba a ser el fango, apareció el cuerpo de Isma.
2: ¿Y por qué no siguieron? No lo, cu
1: lo curioso es que automáticamente que aparece el cuerpo de Isma, la pala se retira y todos los campistas que venían decían ¡No, sigue dragando, sigue dragando! dragando. Claro. Le habían dado órdenes, había aparecido Isma y se la dieron. La gente, lógicamente... Y estaba primero sorprendida y después enfurecida porque no siguieron indagando. Es fuerte.
2: La verdad, la verdad que es sorprendente porque esa misma eh, conjetura la, la estamos hablando aquí. ¿Por pues, qué no siguieron? Espera, ¿Por qué no siguieron? Eh,
1: pues, si eso es fuerte os voy a contar. Ahora vamos a escuchar a Tomás Franco cómo nos cuenta el desagradable y cruel suceso que le tocó vivir mientras esperaba a ver si sacaban su coche del mar.
5: Estaba yo pendiente del coche aquí en Bolnuevo. Estuvimos pendientes a ver si salía el coche o no salía. Eh, habían dos autoridades. Dos autoridades, no sé ahora mismo uh, si era del ejército, porque la verdad hacía tiempo que yo me presionó bastante y no quise ni saber quién era, con quién estuve tratando, hablando, ni nada. Uh -huh. Entonces nos dijeron si, había, si estábamos nosotros en el campo qué es lo que estábamos haciendo allí. Entonces le comentamos, mire ustedes, nosotros yo estoy esperando a que a ver si el coche mío salga o no salga. Entonces nos dijeron, pero ¿ustedes estaban allí? Digo, sí. ¿Vieron algo? Sí. Dije, pues por la cuenta que os trae, callarse y no hablar por lo que puedan.
1: ¿Cómo se come eso? Pues eh, te lo digo yo cómo se come. Tomás Franco estaba ahí esperando. Porque los seguros de las caravanas y de los coches solo se harían cargo... Sí. sí sacaban las caravanas y los coches del mar. Tomás Franco acababa de comprar un coche nuevo. Con lo cual el hombre claro. estaba deseando que lo de que, que estaba saliendo del mar no. apareciera su coche. Tomás Franco se tiró cuatro años pagando un coche que no tuvo y que sigue metido en el fondo del mar. Y aún así tuvo que irse con el rabo entre las piernas, y perdonen la expresión, porque lo amenazaron como él mismo ha reconocido. Y bueno, para terminar con los testimonios vamos a recordar que Tomás Franco y Puri Fernández nos acompañaron unos días antes de que se cumplieran los 20 años y bueno, tras 20 años de la tragedia, todavía les sobresalta. Vamos a escucharlo.
6: Me sobresalto de que viene el agua de no sé de dónde que, que no fue así como pasó la situación, pero que mis niños me se han perdido no lo encuentro cosas muy raras que no es exactamente cómo pasó pero pero que todavía me sobresalta el agua el por qué estábamos en ese momento allí el por qué eh, venía
5: tanta agua el por qué el por qué y el por qué ahora ya tiene 25 años y le habla el tema y la verdad es que no 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 quiere hablar mucho de ello pero son cosas la verdad es que no se olvida nunca en la vida
2: yo creo que son experiencias que te marcan para toda la vida, para y cuando, toda la, la vida. Y cuando la y o sea, cuando las vuelves a hablar, te vienen todos los pensamientos, yo, toda
1: la angustia y, y el fuerte. Recuerdo cuando hicimos el preestreno de lo que nos dijeron las voces en el auditorio de la Alberca, él estuvo, su hijo mm. que vive en Barcelona vino de Barcelona a verlo uh -huh. y la verdad es que ellos lloraron mucho. Claro. Ellos lloraron claro. mucho recordando todo aquello. Hay que hay que recordar que el documental película lo que nos dijeron las voces eh, lo preestrenamos en la alberca porque era nuestro pueblo, mm. pero, pero también después lo tuvimos en el, en el primer festival de cine internacional de miedo de, de aquí, de Murcia. Mm. Bueno, vamos con algunos de los resultados que ya nos va quedando poco tiempo. Perfecto. Quien nos conoce y conoce nuestro trabajo sabe que nuestra hipótesis de trabajo desde que empezamos a investigar hace cuatro décadas es que estamos ante energías inteligentes y que en ocasiones son capaces de interactuar con nosotros e incluso físicamente con nuestro entorno Dicho esto Vamos a escuchar Lo que opinaba del camping de Volnuevo Nuestro compañero Ya fallecido Paco Lucha, especialista en psicoimágenes Bolnuevo Es Es especial
11: Es el ambiente que, que, que se respira allí no Está al aire libre Pero sabes lo que ha pasado Y la zona de, de, de los árboles que está que no, no crece la hierba, está por todo alrededor la hierba ha crecido y en esa zona no no hay nada, no hay, es como si no hubiese vida, ¿no? Y eso, ese, ese lugar te marca, ¿no?
1: Es cierto, cualquiera toya hoy puede decir, es 30 años después y verás que toda la zona que da pegado al Camping Garoa tiene hierba está verde, toda la zona que está pegada a la ramblas que después lo que hicieron es que le, la encauzaron con, con obra sí. Pues todo lo que da ese lado de la rambla eh, Está todo muerto Ahí no crece nada
2: Nada, ah, pero nada, nada,
1: nada, nada eh. no crece nada
2: Es que raro, ¿eh? Porque la desembocadura Es que ahora está todo, todo lo que... No sé Pues cuando pases fin, por allí, mira lo, lo miraré, lo no miraré sí.
1: Bueno, vamos a escuchar Algunas de las sinfonías De las muchas sinfonías Que durante muchos años sacamos de aquel lugar Ajá. Porque os recuerdo que Lo crean o no lo crean Las voces nos escuchan ...y nos hablan. Quiero resaltar... ...es que hago, voy haciendo memoria... ...que nosotros fuimos literalmente... ...empujados por las voces... ...pues desde el primer momento nos pidieron ayuda... ...querían que les diéramos voz... ...porque nunca... ...se le había contado la verdad... ...de lo sucedido a la gente... ...nosotros... ...lógicamente parece un... ...pero cuando coge psicofonías así... Tú también hablas y preguntas y pides, ¿no? Y nosotros les pedimos que nos ayudaran. ¿Querían que diéramos su inform información? Pasarnos esa información. Claro. Y, y por increíble que parece, lo hicieron. Y lógicamente mediante las psicofonías. Solo recordaros antes de empezar a escuchar psicofonías, que las psicofonías, como siempre, las ponemos tres veces. Uh -huh. Vamos a escuchar la primera. Dice, convence al cámara. Eh, esta la he puesto porque es curioso que durante los días previos a la investigación de campo estuviéramos hablando y grabando con testigos y Ricardo Groizar, cámara guionista y director del, del documental Película, nuestro, pese a todo y siendo neófito en estas lides, estuviera, yo no diría que incrédulo, ¿no? Pero sí muy expectante, esperando a ver qué sucedía. Bueno, pues al poco de comenzar a grabar, curiosamente aparece esta inclusión, con un mensaje que creo que es totalmente inteligente y directo, pienso que hacia él. Convence al cámara. Vamos a escucharla. Perfecto. Sí, sí, hasta lo entiendo creo yo. que se escucha, así, José Antonio dice que lo escucha, eso quiere decir que, que se escucha... Más. David...
3: Se escucha, la verdad, que muy bien.
1: Muy, muy bien. clara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, convence al cámara. A partir de ella ya costó menos convencerlo. En adelante, todas las psicofonías que vamos a escuchar. La primera es la grabación original. Las dos siguientes van con reducción de ruido para su mayor comprensión y seguro que notaréis la diferencia y las entenderéis mejor. Vamos con una que dice... Búscalos tú, por favor... Cuando comenzamos a registrar voces pidiendo que les ayuda, que les ayudemos, que saquemos la lula, verdad, decidimos entrevistarnos con testigos que venían a confirmar lo que las voces estaban diciendo. Allí hubo más muertes de las que se reconocieron. ¿Y esos cuerpos seguían allí? Esa era nuestra pregunta. ¿Siguen estos cuerpos aquí? Y bueno, si siguen allí. Si siguen allí, ¿qué podemos nosotros hacer? Bueno, pues una voz nos dice Búscalos tú. He dicho búscalos tú, pero me he dejado la coletilla que era por favor. la otra vez, que, que eh, seguro que la van a entender mejor. Búscalas tú, búscalos tú, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Se me ponen los pelos. <risa> de punta, ¿verdad? Sí,
3: sí, es <risa> Bueno,
1: ¿eh? en la siguiente nos dicen, no mientan, por favor. Pedimos nombres y comenzamos a encontrar los registros con nombres de supuestas víctimas y eran muchos, ¿eh? Claro, llega el momento en que nosotros mismos dudábamos de qué hacer. ¿Contábamos todo tal cual las voces nos habían ido transmitiendo? ¿O...? Nos curábamos en salud y solo poníamos cortes sueltos y sin un supuesto sentido con tal de no meternos en un gran charco. La respuesta a esa pregunta que nos hicieron in situ nos llegó en el siguiente mensaje, mensaje registrado en mi grabador. No mientan, por favor. Vamos a escucharla.
2: Qué clarita, qué clarita.
3: Está directamente que se oye perfectamente en la original. O sea, se oye claramente.
1: Sí, lo que pasa es que siempre le reducimos un poco la voz para que la claro. gente lo pueda escuchar. Da igual, pero da igual, pero, pero sí. no se le hace el sonido, na, pero no se le hace nada más, eh.
2: Sí, 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 yo sé que no le toqué nada más. Nada. Que, ahí, tal cual.
1: Bueno, Perfecto. pues ahí, en ese preciso momento, fue cuando tomamos la decisión y donde se gestaría lo que después sería el documental película. Es decir, decidimos, Ricardo Jorizar y un servidor, Vamos a tirar para adelante y vamos a ver qué sale. Bueno, decir que nuestra compañera Celeste Gómez nos puso en la pista de que precisamente en esa zona de Mazarrón es, es. Esa zona es un enclave maldito en el que cada X tiempo muere allí gente. Cuando ella me dice algo, yo generalmente eh, no dejo que caiga en el saco roto. Porque la conozco y sé que. de sus capacidades. Así que, pues se me ocurre tirar de meroteca descubro que desde que sucediera la tragedia del camping, en un concierto que se hizo allí de rock, hubo dos muertos. Posteriormente, en una persecución policial, cuando echaron mano al delincuente, precisamente dentro de los restos del camping de nuevo este, sin que la policía le hiciera nada, cayó fulminado, cayó muerto. Después se demostró porque en eh, cuando le hicieron no, no la autopsia, la policía, como ellos decían, no lo habían puesto una mano encima. Bien, en el 2011 dos niños mueren ahogados en la pequeña laguna que se crea al subir la marea en la pequeña vaguada que hay en la desembocadura de, de la rambla de, de de las moreras, precisamente dentro a... del a... campín de Bonnevo. Es decir, que sepamos, van cinco muertes ahí desde que, desde que sucedió la tragedia y como poco, es curioso que cuando hablamos de todas esas cosas, obtengamos registros como estas siguientes que vamos a poner. En la siguiente psicofonía que vamos a escuchar, una voz dice, mátalo, y seguidamente se escuchan como dos estruendos, como dos detonaciones, como disparos. Vamos a escucharla. Sí, sí clarito, clarito. La siguiente dice: hijo de puta, deja el cuchillo. Yo digo grabamos y seguidamente la voz dice eso. Vamos a escucharla. Grabamos. Grabamos.
2: Esa, estas son de las que
3: yo no.
1: Tú no, 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 no la coges. ¿David, no la tú coge. la
3: coges? Sí, sí, perfectamente con la Pobre, macho macho muy bien, no pero es... Sobre todo el tono que le da al final cuando dice deja el deja cuchillo. El cuchillo. Que es como si se lo dijera flojito. No, pues no, yo da yo, un tono yo, ahí yo, como yo, si no, estuvieras.
1: Sí, sí. En la siguiente estamos hablando de la tragedia que había sucedido allí, porque había gente que va a esas investigaciones y que son nueve, como he dicho, de principio no conocen nada. Y de los muertos que desde hace muchos años pues sucede, suceden allí y las cosas que pasan. Y hay una voz que dice, asesinos.
3: Parece que lo hice dos veces.
1: Ajá, uh -huh, sí.
3: Sí. Yo,
2: me cuesta trabajo, eh ya, la entiendo Pero porque sé que dice asesino
1: ¿eh? Vamos con la siguiente si no no me entero. Hablamos de que la de que la red metálica Que rodea la pista de tenis Hizo justo uh
2: -huh, de junto
1: con tablas Troncos, ramas, trozos de caravanas Tiendas de campaña y demás en serie De parapetu Dividiendo por segundos la riada en dos y, y los testigos nos decían que nada Que metros más abajo se volvía a unir Con toda la fuerza e ímpetu En ese momento registramos esta inclusión Que dice, atravesó
3: Sí, esta sí. Desde el primer momento se oye
1: perfectamente. Pues a ver, a ti, David, te va a gustar la siguiente. La siguiente es muy curioso que en ocasiones, como digo, que parece que le llamamos la atención eh, a, a, a estas energías. Nuestro equipo técnico incluso también le llama la atención. Y así nos lo hacen saber. Mientras estábamos montando un equipo de grabación de audio, obtenemos esta inclusión que dice, buen micrófono.
2: Sí, sí, bueno,
3: son es, muy claras.
1: Son muy, muy claritas, esas
2: clarita, ¿eh? Esa es claritas,
1: clarita, clarita. En la siguiente, yo pido silencio, que comenzamos a grabar y seguidamente estamos todos callados, se graba una, una voz que dice precisamente, silencio.
2: Bueno, esas son de las que si la oyes te vas.
1: Sí, pues espérate, esta. <risa> Eh, una de las noches que estuvimos allí era una noche de perros, llovía muchísimo, era a finales de septiembre, primero de octubre, eh, llovía mucho, hacía mucho frío. Una había, pregunta, ¿Cuánto tiempo, mucho... ¿cuánto
2: tiempo, eh, en, ¿en cuánto tiempo hiciste la investigación? Que no lo he preguntado.
1: Pues, pues, en ¿Un mes, dos meses, tres meses? No hombre, estuvimos muchísimo más tiempo. ¿Sí? Sí, de, nosotros, eh, Rocío, Pepe, María y yo empezábamos en el año 2003-2004 y esto... Y ahí fue... nos no pusieron pega. Fue después de No, no, pegan. aquí estaba abandonado Nosotros cuando Cuando nosotros empezamos a operar Nos pega Fue cuando nosotros empezamos A hacer público Lo que íbamos sacando allí Y de repente anunciamos Lo que nos dijeron las voces ah, y, vale, vale, y, vale. y sacamos lo que nos dijeron Las voces y todas estas cosas Y yo cosas. un año Por lo menos ahí Sí, sí, mucho Nosotros yendo a grabar Varios años claro. y, y, y la última vez que estuvimos Fue cuando se iban a cumplir Los 20 años Perfecto Los 20 vale, años vale. De, de la tragedia Porque queríamos sacarlo En el programa de Irma Soriano claro. Bien en la siguiente, como digo, llovía muchísimo, hacía mucho, mucho, mucho frío, y lo que nos dificultaba grabar en, en los lugares, en las zonas ya elegidas anteriormente, había zonas en las que en momentos de lluvia nos dificultaba absolutamente todo, y comentábamos que de seguir así lo mismo teníamos que irnos, cuando seguidamente se registra una voz que deja este mensaje, prefiero irme.
2: Antonio,
1: es espectacular, Antonio,
2: ¿verdad? Esa la digo yo me voy con el, con el muerto para allá.
1: Es espectacular, ¿verdad? Qué fuerte. Prefiero es que irme se... sí. Pero lo se más, se lo, muy lo que todavía, todavía es más espectacular es que seguidamente se daba una inclusión que llega ya he dicho segundos después del prefiero irme y que parece invitarnos a que nos llevemos al que hizo esa exclamación anterior y dice llevaoslo. Vamos a escucharla. <ríe> Qué bueno.
2: Es que... Clarísimo. Es, es, Todas. Pero tú fíjate de qué manera interactúan, ¿eh? Es decir, está haciéndole preguntas. Hay que decir cosas.
1: que aquí estamos poniendo psicofonías que prácticamente ninguna aparece en el documental, película. No hemos querido hacer spoilers del documental. Lógico. Entonces, aquí es que hay tanto material que se puede sacar por diferentes sitios. Bueno, vamos a, a terminar escuchando un audio en el que nuestro querido a, a, amigo y añorado compañero Paco Lucha nos explica cómo y dónde obtuvo la imagen que él bautizó como el rostro maligno y que podéis ver en el Facebook de Nemesis Radio que está puesto desde esta mañana para que escuchéis lo que dice Paco y veáis ese rostro Vamos a escucharlo
11: Hace pocas fechas hemos estado en Bolnuevo.
1: Tú has estado investigando allí. Correcto. Cuéntanos un poco del caso y qué resultados has obtenido.
11: Pues el, el caso del cambio nuevo es un cambio que se ve una riada, ¿no? Se dice que por alguna negligencia, no lo sé. No, no he a valorar eso. Eh, pero es un sitio donde donde se han producido supuestamente unas muertes por, por negligencia, una muerte de gente que no lo esperaba. Eh, entonces es un sitio que, que tiene carga, ¿de acuerdo?
1: Carga energética.
11: Energética. Cuando yo me refiero a carga, que sí. tiene carga en el tema paranormal, ¿no? En, ese, en, en este caso cuando estuvimos investigando allí, eh, yo volví a guiarme de, de mi compañera de tu compañera. De la medium, me marcó un sitio. Cierto que en ese sitio, en ese lugar donde, donde ella me marcó, solo pude recoger muy poco, muy poco vídeo porque se puso a llover.
1: Y estabas a la Interperi.
11: Pero fue una de las psicofonías una de las psicoimágenes más potentes.
1: La imagen es brutal, brutal, cuando la sacamos en siete Región de Murcia, brutal, de hecho no le hicieron nada más que subirle un poco los brillos y aparece, lo pueden estar viendo ahora mismo en nuestro, uh -huh, en, en nuestro, nuestro Facebook, Facebook, que, que es espectacular, Radio. sí.
2: Que nada, quitando la voz que tiene de crío, que tenía una voz de crío que no puedes con ella, ahora tienes voz de
1: camionero. Porque aquí nos estamos riendo sí, de la diferencia. Creo que David me estabas apuntando que si sí. la entrevista la hacía yo. Sí, claro. sí, sí, es que claro. persona
3: en la que estabas hablando. Toda, todas
1: las entrevistas las he hecho yo.
3: Ya, ya, pero hay un cambio del tono de voz que no sé sí, sí, si por...
1: Claro, hombre, porque, y por los años, pero que todas las entrevistas, todo la lo que mía, aparece sí. en el documental, todo lo que la sí, investigación es, todo lo hago yo en primera persona, siempre. Siempre. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta.
2: Venga. Y creo que la pregunta a lo que estamos hablando, pues, eh, tiene sentido. Y es, uh -huh. ¿crees que con lo que hicisteis, todo el equipo, toda la gente, todos los grupos que estuvieron y participaron, ayudasteis a esas personas que están ahí o que murieron ahí?
1: A ver, nosotros hemos hecho lo Farta. que hemos podido, de verdad. Y hemos tenido la precaución de movernos siempre sobre la opinión de los testigos, lo que contaban los testigos, lo que aparecía en los periódicos, eh, lo que decían las voces. Yo lo que no voy a hacer nunca es acallar una voz. Si yo obtengo tras una pregunta una voz que dice lo que diga, yo lo voy a hacer público. Pues de ahí sale el documental película, lo que nos dijeron las voces. Te voy a dar mis conclusiones y a partir de ahí, si queréis, podemos preguntar lo que queréis, pero no. yo voy a dar mis conclusiones Perfecto. porque es lo normal que pedir a todo el mundo. Bueno, tú después de tantos años, ¿cuáles son tus conclusiones? Veréis. Según mi opinión, se cometieron varias negligencias. Primer, primero, al permitir construir un campi en una rambla. Sí. Si algo nos ha enseñado la historia es que el agua siempre busca el cauce natural. Puede tirarse años, décadas sin que pase nada, pero llega seguro el día y el agua arrasa con todo lo que se encuentre a su paso en esa rambla, con lo cual nunca hay que ocupar una rambla. Sí. Y eso fue lo que sucedió. Sí, claro. Segundo, pese a la gran cantidad de agua caída en tan pocas horas, fue una temeridad soltar agua del Pantano de Lorca y sin previo aviso encauzar mal ese agua, provocando la brutal riada. Y, lógicamente, la tragedia del Campi. Y tercero, a ver si soy capaz de, de explicarme. Sin los archivos, dar el número de ocupantes del Campi en el momento de la tragedia era imposible. Y si era imposible saber las personas que se encontraban en ese momento allí, ¿cómo se puede saber, y sobre todo, cómo se puede hacer oficial que solo fueron dos las víctimas mortales? ¿Cómo? Que alguien me lo explique. Pues lo hicieron, claro. dijeron que dos y ya está. ¿Cuántos cuerpos anónimos sin identificar, sin que nadie los haya reclamado, puede que aún sigan allí sepultados? Las voces a nosotros nos han dicho que muchos, pero yo tengo personalmente la sensación de que nunca lo vamos a saber.
2: Yo creo que sí, con el tiempo saldrá.
1: Yo creo que no lo vamos a saber
2: Yo creo que sí, sino ahora dentro de 50 años Pero seguro
3: que sí Yo tengo claro que, que lo que dice Antonio Nunca lo vamos a saber Y se ha pretendido que no se sepa Porque o se han tomado malas decisiones Bueno, porque, bueno
1: Yo os puedo decir que yo tengo testimonios Que no hemos sacado aquí De gente que te dice Que ellos han visto En esa época veían barcos en alta mar Por las noches claro.
3: Buscando cuerpos bueno, no,
1: o, sea, sí, o, o sí. pero qué casualidad que. Pero
3: si, si, en el mismo camping posiblemente haya gente allí. Sí. En
1: toda la zona, zona toda la zona baja de la playa piensa que, que, los buzos tenían que ir por debajo del agua palpando porque era tal el el, momento, el movimiento que se, que se movía cada vez que movías de lodo de historia que no veían nada. Pero claro, tú ten
2: en cuenta que es una rambla, rambla, eso es una salida, hay mucho sedimento. Entonces, eh, tal vez esté ahí abajo, pero sí, aparte, sí. me parece que la orografía, la, lo que, es, lo que es el perfil de, 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 esa, de la costa A un kilómetro, kilómetro y medio ¿No, Antonio? Uh -huh. Se pegaba como un bajón, ¿no? De, sí, de, no,
1: claro ahí, Que ahí los buzos hay, no hay, pueden hay, bajar Ahí cubre,
2: ahí cubre, ahí cubre, Ahí no pueden bajar no, no, Los buzos tienen una, una, una limitación
3: Bueno, ya no tenemos más tiempo Pero evidentemente eh, Lo que vengo yo a decir es que se, es la típica historia que se repite, gran catástrofe, se, el, los, el gobierno, el estado tal lo quiere esconder, eh, silencia Ojo. las víctimas, eh, evidentemente desaparecen pruebas, no se investiga o no se debe investigar… Ojo. Es que se repite este tipo de modo de operando, pero, pero, operando. Es tu
2: opinión y creo que la de la mayoría de la gente de Mazarrón que lo vio y, y lo... Es y lo que
3: vió. no me extraña sí, que la gente claro. no quiera recordar eso, ¿eh?
1: Claro, tú vas por allí y hablas con la gente mayor, claro. la Luego, gente con, mayor...
3: Contar que es que aunque hubiera, aunque hubiera eh, un, un, un listado de personas que estaban allí dados de alta, la gente que ha entrado, que ha salido, que ha ido claro, a visitar, que claro, todo, todavía no... sería mucho más... Claro, claro. Evidentemente, podrían ser muchos más. Nunca
1: se va a saber porque nunca aparecieron los archivos. Y
3: nunca pero aunque aparezcan los archivos, los archivos los no los registran todo.
1: Ya, pero los archivos sí registran la gente que entra y sale.
3: Sí, pero justo, sí, 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 sí Defender camping, sí, sí, camping No, 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 en, Se, en, en un camping aquella época podía entrar gente visitando para el día sí. Y no... Y no, sí, no, sí. no,
1: pero te registraban Yo entiendo Pero el lo que, decís, es que no están los papeles Pero, pero re, registran la matrícula de tu sí, coche Sí, y sí, eso, sí lo sí. registran Bueno, chicos, como no, pues, nos va quedando poco tiempo que vamos, sí, vamos a a, a, <ríe> a calmarnos un poquito Vamos a escuchar a nuestro compañero pero, Pedro Rubio pero, Con la efeméride del, del día de hoy
10: hoy es el 9 de julio del año de
9: gracia
0: en el siglo 1 antes de cristo Cicerón tenía un diario donde venían recogidos los hechos más relevantes de cada día Acontecimientos notables que deben ser recordados, pues son huella inmemorial de nuestro pasado y que debemos conocer para saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y por ello nunca deben ser olvidados. Para Ficerón era su efémeris. Hoy en día son las efemérides de Nemesis Radio.
10: Hoy es 9 de julio del año de gracia de 2022, y en mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Iniciamos este viaje en la memoria en el siglo XX. En el año 1942, en Ámsterdam, en Holanda, Ana Frank y su familia pasan a la clandestinidad a ocultarse en un anexo secreto situado en un viejo edificio en el Prisengrads, un canal en el lado occidental de Ámsterdam, cuya entrada está disimulada tras una estantería, amarga experiencia que será recogida en su célebre y necesario diario. Allí permanecerán hasta su captura por tropas nazis el 4 de agosto de 1944. Ana, de tan solo 14 años, de difus en el campo de concentración de Bergen-Belsen en marzo de 1945. En 1909, obreros españoles que trabajan en la construcción de un ferrocarril cerca de Melilla son atacados por cabinas de la zona, dando inicio a la guerra de Melilla. El gobierno de Maura da orden de movilizar a los reservistas, medida muy mal acogida por las clases populares y que posteriormente desencadenaría los eventos de la semana trágica. En el siglo IX, en 1877, y en Grover Road, cerca de la estación de Wimbledon, en Londres, en Reino Unido, se comienza a celebrar la primera edición del torneo de tenis de Wimbledon, solo en categoría de individuales masculinos, con un cuadro de 22 jugadores, todos amateurs británicos. En 1884 se sumarán los individuales femeninos y los dobles masculinos. Ya en 1913 lo harán los dobles femeninos y los mixtos. También en el siglo XIX y en 1821, las tropas del libertador y general argentino José de San Martín entran en Lima, la capital de Perú. Unos días más tarde, el 15, San Martín convocará un cabildo abierto y se firmará el acta de independencia. El 28, en una ceremonia pública, proclamará solemnemente la independencia del Perú. En el siglo XV, y concretamente en 1441, fallece en Brujas, en Bélgica, el pintor neerlandés Jan Van Eyck, considerado uno de los mejores pintores del norte de Europa del siglo XV y el más célebre entre los primitivos flamencos. Fue el primer pintor en perfeccionar la pintura al óleo, además de uno de los primeros que pintó una luna realista con cráteres. El Políptico de la Adoración del Cordero Místico, Virgen del Canciller Roli y El Matrimonio Fini son algunas de sus obras más conocidas.
1: Bueno, pues he eh, escuchado esa efeméride de José Antonio, si te parece, Perfecto. vamos a escuchar todo lo que... parte de lo que grabamos el otro día allí en el monte, y, y después comentamos. Perfecto. Visto? Pues David, cuando quieras. Perfecto. Bueno, José Antonio, ya estamos aquí. Bueno. Con toda nuestra gente acaba de terminar el programa de radio, que estábamos todos muy atentos. Efectivamente. Y otra vez sorprendido la cantidad de gente que tenemos esta noche.
2: Pues la verdad que sí, da gusto que año tras año pues vaya sumando más familia. Da gusto.
1: ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora es lo que hago siempre. Voy a empezar... La ronda, la rondita. A, a hacer ronda, aunque hay gente que me dice, <ríe> no vengas todavía que estoy cenando. No vengas que estoy cenando. Pero vamos a empezar a leer el follo. Ah, eso está bien. Venga, Venga, vamos a la casa que era un poco... Y tú vas a hacer fotos. Venga, vamos. Venga, hasta ahora. David, ¿Qué? que te acabo de ver, que acabas de llegar ¿Qué? Aquí tenemos a, a nuestro gas de la tecnología, David ¿Qué pasa, tío? Pues aquí Pero, estamos, Ya algo que ya está haciendo eh, costumbre Está José Antonio, Antonio Cabrea contigo que dice que has llegado muy tarde que hay mucha gente que llega antes que Y tú. si me descuido no llego y no llega, claro. o sea, que, no, yo los yo que no. tenemos familia, tenemos esas cosas. Eh,
12: Efectivamente, lo que tenemos familia es recoger ganado y todas esas cosas y lo demás venderlo. ¿no es, lo
1: que es? ¿no es lo que tiene
12: Muchos líos, mucha gente, ¿no? Aquí
3: el ambiente está de maravilla, está muy bien aquí, ¿eh? La gente viene aquí, muy... toda la historia. He visto que estáis montando, estáis ya los, los telescopios montados y toda la historia. Sí, estáis pero... montando los telescopios.
1: Pero creo que no se va a poder ver porque está todo nublado, ¿no, José Antonio? Sí, eh, lamentablemente ahora mismo está nublado,
2: pero los mismos después despeja y podemos ver alguna cosilla. La Luna, por ejemplo, antes de que se, se oculte, los planetas vamos a tener que quedar un poquito más tarde para verlos, pero
1: llegará el momento que se vea. Bueno... Pues David, te dejo que veo que por aquí viene gente que te conoce que viene ya con la silla y con las cosas. Ah, hasta ahora. Venga, hasta luego. Buenas, Jesús. Hola. <risa> Hombre, ya te echaba en falta, que el año pasado no viniste. No, 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 tengo que estar entre
12: Madrid y Cartagena, entonces si coincide, vale, si no, imposible. Bueno, ¿qué? ¿Qué te parece como toda la noche? Me parece una reunión encantadora, con mucha gente, buen ambiente... Anda,
1: que ya te he visto, ya te he visto que estabas de charla ahí en Grupico hace un rato.
12: Sí, con unos extranjeros que están ahí sentados que no se han ido, no se han querido ir, que les ha interesado el tema. Bueno, pues te dejo que sigas de esa charla,
1: <risa> Bueno, aquí tenemos... A dos seguidores que parece que son seguidores hace mucho tiempo nuestro no y que no me han venido nunca. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Frank. Frank, y viene muy bien acompañado... ¿Cómo se llama tu compañera? María José. María José, me ha dicho un pajarito que la seguidora nuestra eres tú.
7: Sí, más que él. Sí, es un poco...
1: Bueno, bueno y, está, y el gusanillo lo teníais ahí y habéis visto que hay un montón de gente y si os fijáis y vais poniendo el oído vais a escuchar historias muy chulas porque yo me estoy dando una vuelta y hay gente que está hablando ya de temas muy importantes con lo temprano que es todavía. Así que nada, encantado de que sepáis que venís y ya sabéis que el próximo sábado salís en el programa. Os dejo. Hasta Muchas ahora. gracias. Hasta luego. Aquí, aquí me acerco yo a una pareja que conozco hace mucho tiempo. Ana Deiser, que está aquí con nuestro amigo Fernando Barba, y estáis que, que está cuchicheando. Pues estamos aquí
6: hablando de forma sigilosa para que nuestras voces no intercedan en, la... en, tus,
1: entrevistas.
5: en tus
6: entrevistas. Y ah, disfrutando ah, del sí.
11: momento,
1: porque la verdad es que el marco es incomparable. Las
11: Estar son aquí muy en
6: Murcia. Es
1: pues estamos hablando con, el, con José Antonio y los demás compañeros, que al final nos hemos juntado otra vez otro montón de gente. Y gente, gente que son seguidores, que están por aquí, que es la primera vez que viene, y están. Flipando, y luego la cantidad de gente que hay y lo temprano que es todavía. Sí,
6: sí y gente, yo me he encontrado con gente que viene cada año. Bueno, yo sí. vengo cuando puedo, pero la gente uh -huh. viene y viene, nos conoce. Bueno, sí, la verdad. Y luego, luego bueno,
11: el, el momento que hoy es, el, hoy es 2 de julio, sí, que es el Día Mundial de los ovnis, ¿no? O sea, que eh, que el momento, desde luego, habéis elegido o hemos elegido el mejor momento para, para estar aquí. Sí, señor. La verdad, que yo,
1: de todas sí. formas, ayer en el programa de Encarna de Talavera, metí la cuñica que íbamos a estar aquí esta noche sí. y hay por ahí gente incluso extranjeros ¿sabes? sí sí, sí eh, que sí. Han, han subido creyendo que íbamos a hacer una vista una vez estados pero cuando han visto el ambiente ha dicho ah, pues nos quedamos nos quedamos y están por aquí
6: el ambiente es muy familiar muy de amigos y estamos todos muy sí. muy conectados incluso Fuera del estudio de grabación.
1: Da gusto, como noche, esta, esta, esta noche estábamos, estábamos en la, ahí y estábamos aquí. Así que, bueno, os deja cantando. Hasta la próxima toda la noche aquí cascando los Venga, tres. Ahora, ahora os sigo. Me voy a acercar a una pareja que nos sigue desde el. Yo creo que la primera quedada.
11: Buenas noches, señor. Buenas noches, Antonio. A Antonio, buenas Anto noches. Hola, tocayo, tocayo.
1: Antonio, Antonio Micol, que además, eh, si nuestros oyentes recuerdan, ya en años anteriores nos ha contado historias y anécdotas de cosas que le han pasado. Después, eh, si puedo, me acerco por aquí y sigo hablando contigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche? Muy, muy buena y, y más fresca que abajo en el pueblo. Mucho más. Aquí se te... está mejor que, que allá abajo. Te he visto que ya te has arrimado a grupos que están contando cosas.
8: No, a mí me interesa, porque si me quedo aquí pegar a mi mujer, la vida de ella ya me la sé. <risa> Entonces mejor estás con la gente que te informa, que te enteres Bueno, pues os
11: dejo
1: que sigáis así. Continuamos, mira. No, oh, no, no peleáis. No, no, Ot, otro otro ¿sí? seguidor que todos los años sí. viene, que el año pasado creo que no pudiste eso. No, así. no, el año pasado no pude Es como te el tengo pasado, vigilado. Sí. ¿Cómo te llamas? Uh, José Alba. José, José Alba, Alba. Nuestros seguidores, sobre sí, sí. todo en Ivo, sabrán porque sí. José Alba es tan gentil que generalmente siempre pone sí. eh, alguna reseña de cada sí. programa. ¿Todo sí, bien? Sí, de momento todo bien. Un poquito de fresquete, pero. Hombre, todo bien. eso es bueno, que en Murcia hace mucha calor y aquí estamos claro, frescos. Aquí. Bueno, pues te dejo que sigas disputando la noche. Muchas algo, gracias
12: chico. por el programa. Y por no, todo. a vosotros por seguirnos. Venga, Hasta gracias. ahora.
1: Me meto, me meto aquí en vuestra conversación. Porque al que tengo enfrente, además de conocerlo, porque es familia. No se pierde... Bueno, sí, el año pasado no viniste No, llevo un par de años que no he venido por subir A recoger mi minuto a Toledo Ah, es verdad que me lo ha comentado, es verdad Bueno, Paco y Siempre me ha pillado ya ha dado la coincidencia de la quedada Don Francisco Pando, ¿qué tal? Bien No te metas con el noche esco, ¿eh? La noche bien, algo fresquico, pero bien ¿eh? Oye, todo el mundo me dice lo mismo, algo fresquico y la, y la gente que va llegando y no para de llegar Vamos a seguir a disfrutando si, a, a
4: ver si llega
1: más gente Sí, 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 bueno, luego luego aquí nos cogemos No, nos vamos a tener casi ni fuera <risa> Bueno, no, hoy van a poner los telescopios Ahora después veremos Y al lado de este tenemos otro Paco Este Paco lo conozco también muchísimos años Porque es decir que es una persona con la que yo empecé Hace ya más de 40 años Don lo, Francisco Palón, buenas noches creo, buenas noches Más de 40 años y Más hace. de 40 yo siempre digo que yo tuve la suerte de tener un grupo aquí en Murcia que cuando yo tenía 15 años, 16 años, me dejaron que me pegara su falda y fuese con ellos de investigación.
11: No, oye, y conseguimos algunas cosillas bastante más. ¿eh? Muy, muy, muy importante, muy, muy importante. importante, sí señor,
1: sí señor. Además, fue un bautizo genial. Yo siempre digo que la primera vez que yo me puse delante de un micrófono fue en el programa de Marcelino... Y ah, yo tenía entonces 15 años Buen
11: amigo, Marcelino
1: Sí, que mira, que, que lo echamos mucho de menos Ya lo creo Ahí donde esté seguro que nos está vigilando y nos está cuidando Seguro, seguro Bueno Paco, de verdad que es un placer que estés con nosotros Que eh, hace mucho tiempo que no te vea mmm... Pues
11: yo el placer es mío Pues a retomar tu amistad porque volver a verte bueno, la, amistad, pero la amistad no se ha No la hemos nunca. perdido nunca, lo que pasa Exacto. es que la vida nos ha llevado
1: por diferentes lugares Pero que estoy encantado de verte esta noche por pero aquí
11: escucha una cosa, ¿eh?
1: Te escucho, te en escucho. aquel
11: entonces es el que nos buscaba como extraterrestre era más del tema psíquico que
1: sí bueno la cuestión es es que no no todo lleva la, al, al el, final el, todo lleva realmente campo. a mí cuando me preguntan que yo de qué soy investigador yo soy investigador de cosas extrañas exacto de anomalías de decir eh, yo exacto. igual él me entero de un avistamiento e intento con, hablar con los testigos que, que me dicen que aparece un fantasma en una casa estoy en la casa bueno <ríe> el campo
11: es muy, muy amplio en toda
1: esta temática bueno os dejo que tengo que seguir vale, gracias hasta ahora hasta ahora bueno, ahora me arrimo por aquí a una pareja que yo los conozco, pero nunca habían estado aquí con nosotros. Pues, Antonio Pérez. Antonio Pérez, Tocayo, ¿qué tal? <ríe> pero Tocayo, Tocayo de Antonio ¿Tocayo? de Pérez.
12: Pues sí, la verdad que, que nada, oye. Bien. Nuestra primera vez que venimos y... Ajá la verdad que a disfrutar de la noche eh, una noche mágica y sobre todo qué mejor sitio
1: que este ¿Te has visto alguna vez una atalaya como esta cómo se ve Murcia de ¿Disfrutando, disfrutando, preciosa disfrutando la, las vistas bueno ya te he visto que, ya te he visto que estas de charlas con algunos ya hablando de ya hablando alguna, de cosas paranormales a, alguna cosilla
12: que han tocado de, en su campo y demás y, y nada eh, también ampliando información claro, claro. Y,
1: y buscando experiencias bueno sobre y esp todo. espero espero que en tu página ¿Metas alguna reseña de esta noche? Por supuesto, eso que no te... Hazte publicidad, no, hazte publicidad. No, no te
11: cabe duda. ¿Cuál es tu página? ¿En mi publicidad? página, el,
12: el mausoleo... Uh -huh. mosolio.com ahí tengo una pequeña página más que nada es una web blog uh -huh. en la cual pues a los eventos que asisto y alguna investigación, experiencia y demás pues todo eso queda queda ahí plasmado para el disfrute de la gente que quiera visitarla
1: eh, verdaderamente es una página que está muy bien yo la conozco hace muchos años así que yo animo a nuestros oyentes a que la visiten Vienen muy bien acompañado oye que yo no la conocía con los años que te conozco ya no la conocía ¿cómo te llamas?
6: soy Encarna te llamas Encarna
1: Sí ¿Y tú de qué conoces eh? a mi tocayo de, de Antonio y de Pérez?
6: De ruta y senderismo
12: ¿De ruta y senderismo?
1: Pues fíjate no te llamas
12: la ruta y senderismo Eso es lo que me imaginaba esta noche Poco a poco a ver si, si le vamos inculcando y metiendo un
1: poco de... En el, del sí, en el mundo del misterio Bueno, si no le gusta... Si no
12: le gusta, pues, bueno Va a ser no pasa difícil
1: nada. Pero bueno, nunca se, nunca se pierde la esperanza sí, pues. Así que tú júntate con nosotros que verás cómo le coge el gusto Os dejo, Alegría. hasta ahora Muchas gracias aquí, a, aquí me acerco a un amigo de hace muchos años en cuestión de trabajo trabajamos muy cerca el uno del otro y que si tiene algo es que es muy curioso y le gusta mucho como le dice los datos los datos
2: como debe
1: ser bueno Raúl buenas noches buenas noches por primera vez consejo que suba y esté aquí con nosotros
12: una noche <risa> eh, pues sí me he acercado porque me lo has pedido y sabía que iba a haber gente. Digo, voy a ver algo diferente. Bueno, nunca, pues, nunca había estado en este ambiente.
1: Pues, ¿y qué te parece?
12: Bueno, de momento lo veo muy calmado. La gente cenando a su rollo, hablando entre ellos, se conocen. No,
1: pues mira, hay mucha gente que no se conoce. Lo que hace es que cuando ven un corrico se acerca. Y empiezan a escuchar y opinan que es de lo que se trata esta noche, de que la gente se sume y, y, y hable y cuente cosas.
12: Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo no quería decir nada y ya me ha embolado.
1: <risa> ve 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 lo que tienes que hacer es acercarte a la gente verás es que bien te lo va a pasar sí,
12: pasó bien Hombre, a ver. Me lo pasó bien si yo nada más viendo a la gente que está, que está en su salsa que está contenta se nota buena vibración ajá rollo, buen rollo to todo lo demás da igual de lo que se hable la gente está y José, la vez, y José Antonio ¿has visto que no para de apuntar Hombre, no José Antonio es un crack Fíjate. te ha echado un buen mano derecha el más el más el <risa> más adaptado a todo este ambiente
1: yo lo, lo lo, 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 me he quedado sorprendido de que cómo os podéis conocer. Es que lo malo se atrae. Porque lo bueno nos conocemos. Bueno, vale, vale bueno, lo bueno, lo bueno, lo hay. hay. Venga, Venga os ven. Chao, chao. chao. Ahora me encuentro a mi compañera Mercedes que está guiándole una charla a Rubén.
6: Ah, a buenas noches Mercedes. Muy buenas noches Antonio. O sea, te veo que está aquí muy lanzado con Rubén. Sí, 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 me veo una cervecita y ya estoy a gusto. ¿Eh, está Agustico. Qué a tal la noche, bien, ¿no? Pues estupendamente aquí entre compañeros y amigos. Vaya, eso estoy
1: diciendo que hay un montón de gente ¿Sí? ¿Sí? que sí. se han ido sumando, que no conocíamos, incluso gente que yo con, me acabo de ocultar con un compañero mío de hace más de 40 años yo empecé en el grupo de ellos y esta noche se ha entrado que estamos y ha subido para mí ha sido una alegría tremenda claro, que esté por aquí
6: claro, así que nada he visto que, que sí. por ahí
1: está tu consorte y, y tu parrisa. retoño sí. así que bueno no voy a preguntar de qué estabais hablando Rubén y tú estabais hablando yo bueno, no sé de qué Rubén buenas noches hola buenas noches de qué estaba hablando con mercedes nada pues de cosillas de fantasmas
4: de Sí, yo sabía que no me lo iba a decir ponía y cosas de esas bueno sí. y nada bueno, aquí con todos los compis hemos saludado a todos ha venido casi todo el mundo hay yo qué sé cuántas personas 50 Pero, 60 personas aquí. Si hay y toda la
1: gente que por ahí fuera sí, bueno, que ahí está nada. por aquí no cogen aquí en el mirador ¿No? y están por fuera la verdad que estoy a sorprendido ver, tanta gente
4: hay, hay, abrumador abrumador bueno. Está muy bien fabuloso. voy a seguir que si no
1: no doy la vuelta esta noche sí, que Ahora, Paquito, buenas noches, no, mi, Torres. Buenas, buenas noches. ¿Qué
12: dices? encantado de estar aquí un año una sí, temporada termina más. Termina de tragar que,
1: que, te, que, te te pues que
12: Estamos con, con la piscolabis, estamos muy a gusto, la bebida, el piscolabis,
1: hace buenas temperaturas de una noche ideal, Ajá. que está cubierto el cielo, no nos deja ver las estrellas, pero... Hay, tú que estás terminando, como dices, de, de tomar algo, muévete porque hay grupos por ahí que están contando cosas muy interesantes. Sí, hay mucha
4: gente y lo están pasando bien, sí, cada uno sí. con su historia. Sí
1: señor. Bueno, te dejo Paquito, hasta Gracias. ahora. Israel Capel, muy buenas. Buenas noches. Desde, que estás aquí bastante tranquilo, terminando de cenar y Exacto. viendo el panorama, que es impresionante la gente que por bueno, ahí. Me, fuera. Me, he, me he fijado
12: que ha venido este año
1: Estoy muchísima gente que el año pasado. Sí, que... claro. También es de entender. ¿eh? El año pasado no fuimos tanta gente, pero todavía sí. estamos recién salido de la pandemia. Sí, sí, sí. Estaba la cosa, pero este año impresionante.
12: Este ¿verdad? año la verdad que me he quedado sorprendido cuando he venido. Digo,
1: anda, mira. Este año parece que ha aumentado la familia. Y sí, sí, además si te fijas, ves grupos. Que sí hablando de cosas sí, sí. y yo me, cuando meto el micro se callan así. yo lo único que
12: voy a dar una pequeña sugerencia para el año que viene sí dime la, el año que viene a ver si miramos la previsión
1: del tiempo claro para que no nos pase sí, pero eh, sabes lo que pasa que, pequeño... que que cuando ponemos la fecha de esto la ponemos tres o cuatro meses antes entonces es muy difícil porque nosotros claro, claro. calculamos cuándo vamos a hacer el último programa y a partir de ahí es cuando ponemos la fecha
4: vale bueno pero bueno, bueno pero se
1: puede dejar un lo intentaremos se
4: puede poner se puede poner y se puede dejar un pequeño una pequeña ventana abierta
1: lo hablaremos lo hablaremos lo hablaremos vale lo hablaremos continuamos hombre hombre a nuestro historiador de cámara Pedro Rubio buenas noches buenas noches Antonio me, me pilla que acabo de llegar a mí ¿no? ya te vi, me, ¿Me lleva una bandeja que llevas pasteles de carne caliente. Pues de la tierra. Madre mía. Qué maravilla. Bueno, te dejo que sigas, que sigas porque si no no vas a cenar. Yo te voy con el micro de a la gente. Ahora nos vemos otra vez. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, me estoy acercando otra vez a nuestro crack de la tecnología Porque tiene a la consorte al lado Buenas noches, doña consorte
6: Buenas noches, Antonio
1: Ay, ay mastica masticas, ¿Qué tal la noche? La atraco,
6: diga. Maravillosa
1: <risa> Yo siempre atraco, ya lo sabes ya, 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 ya.
6: Hace muy buena, muy buena noche,
1: ¿eh? Muy buena noche, la verdad es que estamos disfrutando mucho Y sorprendido de que hay un montón de gente por ahí fuera, por todos sitios sí, sí. Y esta noche, la verdad es Está que Está la
8: planada, llena de coches y,
1: y, veo, y veo grupos por todos lados La gente hablando, no para de llegar gente ha llegado también eh, Pedro Pepe Benjós que acaba de llegar por ahí llega bueno, os dejo que sigáis voy a seguir con la gente hasta ahora espérate que estoy acercándome por aquí, por aquí, por aquí hombre no nos podía faltar
12: Hola Antonio, hola. Bu buenas noches. Oye, buena buenas noches bien, Antonio, oye, ¿cómo bien, estás? Yo muy bien, ¿y usted señor Juan Manuel? Muy bien, porque acabo de cenar de gorra. Ah, de gorra, ah, de gorra. Claro, La cuestión es que ahora hablo contigo, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la noche? Muy bien muy muy agradable es eh, que hoy, hoy en día es eh
1: que me ha preguntado todo el mundo por ti por Pepe yo que no había llegado como siempre llegas tarde es verdad ah, bueno, bueno. pero hoy
12: me han, <risa> días, me, han <risa> <entrenido>, <risa> ¿No? me han entretenido
6: cosas no, no, mayores realmente
12: sí,
1: sí, si sí. he tenido cosas mayores hay que hay que <risa> primero gestionar las <risa> cosas mayores después uy, porque de todas formas como sabes que vamos a estar mucho tiempo no hay sí, no hay ningún problema para estar aquí se está muy bien que lástima no que esté diciendo así estamos todos diciendo lo mismo porque que eh, los láseres no, no se ven las estrellas no se pueden los telescopios de momento no se pueden poner a ver si se abre algún algún claro bueno que hacer una, a veces si suerte una, una invocación una invocación, una invocación eh, oh, oh. Joder, pues ya está, escúchame sea, ya sabes empezar a buscar ah, gente no, no pero vamos a cenar ah, pues venga, ya ya tarde y, y no merendo. y, y sin merendar <risas> pues venga a cenar os dejo hasta ahora Aquí estoy con dos buenos amigos Que estaban locos por venir Que hace un tiempo, por lo menos un par de años que no venía y Maribel,
6: Gómez, buenas noches El año pasado, buenas noches Antonio,
1: encantadísima De estar con la gente otra vez Con los que más me gustan eh, bebe, Yo recuerdo que hace un, unos días Me decían, no me lo pierdo Este año no lo pierdo Y efectivamente, ha cumplido la palabra, no se lo pierde Manolo, buenas noches Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Yo Si está Maribel, está Manolo y si está Manolo, está Maribel.
12: ...gracias a Dios... ...llevamos todavía... ...después de tantos años... ...y seguimos con esa...
1: ...con esa teoría... ...no con esa práctica... ...y así seguimos... ...yo no, no no... ...y además donde esté el misterio y los amigos... ...ahí aparecéis vosotros...
12: ...yo voy siempre un poco de pegado postizo... ...porque aquí la, la que lleva el tema de, este, de esto... ...del misterio es mi Maribel... ...pero bastante que ella le guste... ...para yo ir ya detrás de ella donde vaya...
1: ...¿y tú te crees que no le gusta a este Maribel? ...le está cogiendo el gusanillo... está cogiendo el gusanillo, sí... Bueno, he visto que ha llegado Pepe, que también es un gran amigo, así que os dejo con él. No sí. seguir. ahora. Gracias, Antonio. Y aquí acabo de llegar y he visto un grupico que me suena muy, 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 muy mucho. Tengo aquí al lado una preciosidad. ¿Virginia? <ríe> Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué nos conoceremos tú y yo?
12: No sé, de algo, me suena tu cara.
1: ¿Verdad que sí? Sí. Un poquito. Mm no sé debe lo tiene que ser
12: Esto yo en tu programa enseñando mi libro
1: es verdad este es el programa a, a, a presentar tu libro sí. tu libro cómo se llama tu libro
6: los mundos de Lola
1: los mundos de Lola no habrá luz sin oscuridad se nota que mi hija que estoy metiéndole una cuña publicitaria a su libro no o a sea, las cosas no, como se, son, no se ha notado no se ha notado. no se ha notado no no pero es que alrededor tengo ...a dos compañeros de investigación... ...y están los dos riéndose... ...Juan Pedro, buenas noches...
12: ...buenas noches Antonio...
1: ...te estabas riendo, eh... <risa> ...sí, aquí sí... ...tú es la primera vez que vienes... ...correcto... ...y te has quedado flipado... ...de cómo se ve Murcia... ...la bueno, cantidad de la, gente que hay...
12: ...las vistas espectaculares... ¿eh? ...y la gente... ...vamos, está esto a reventar... ...está esta a noche. reventar...
1: ...maravilloso, ¿verdad?... ...sí, sí, sí... ...bueno, pues disfrutar. ...y un consejo... ...arrimaros a los grupos... ...porque se están contando cosas muy chulas... ...y yo sé que vosotros que sois grandes investigadores, os interesa y coger datos de cosas que están pasando por si en algún momento dado no, no viniera bien para alguna investigación.
12: Sí, sí, ahí estaremos. Espérate, vamos a, estar oído... a
1: acercarnos al otro que ya he a con es para la otra punta. <risa> que se escapa. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Javier. López. <risa> ¿Qué tal? Pues muy
4: bien ¿Tú también sea, la primera vez que vienes por aquí? la primera vez que vengo por aquí y... ¿Por el programa? No, que vosotros ya <risa> ha habéis ido al programa alguna vez Alguna vez, pero
1: aquí, a la esta quedada A la, la quedada Yo creo que estaría, la séptima era la vencida, ¿no?
4: Exacto, la séptima era la vencida, ya después de, ven, de venir de Inglaterra, de la pandemia y demás
1: Ajá, claro, es que, bueno, tú tienes más perdón Porque tú, verdad, tú has sido muchos años viviendo en Inglaterra Juan Pedro ya es que es diferente. pero tú, tú <risa> Bueno, que os dejo que sigáis disfrutando de la noche y de la gente. Muchas gracias. Porque tengo por ahí todavía que buscar gente. Voy a ver. Hasta ahora. Buenas
6: buenas. Buenas. Buenas
12: noches. Hemos llegado tarde y no hemos perdido algo interesante seguro.
1: Ah. Interesante y de todo no, desde no el antes, principio. No ya lo sé. Yo los conozco, ah, si ¿sí? no es la primera vez que viene
11: Hemos cenado una vez, juntos y todo sí, sí, Claro, bien, claro, bien, claro, bien.
1: Claro. claro Bueno,
12: buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien, aquí ¿Hace mucho que habéis llegado? Eh, hace un rato Media hora
1: Media hora, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Cómo está hecho esta noche? Pues muy alegre Sí, la gente <risa> me anima La gente lo que está un poquito molesta porque el cielo está encapotado no ah. Los telescopios ahí están parados, no Esperando. se pueden poner Ay. A ver si, si, si abre un claro, pero bueno si os apetece, meteros por ahí por los grupos, que hay gente que está contando cosas muy interesantes. Nos A propósito, por ahí. sí, ¿cómo te llamas? Yo, José Miguel. José Miguel. ¿Y tú? Adelina. Adelina. Es que, claro, recordás que esto es radio? Ajá, bien, Entonces, claro. si no aparecen vuestros nombres, la gente no sabe quién soy.
12: Vale, vale. Bueno, pues
1: os dejo que sigáis disfrutando. visto que estabais con, con Fernando. Contigo sí he hablado ya, ¿no? Sí, 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 sí. Es que yo ya no sé ni con Hola, quién vos, he hablado. puede repetir, puedes
12: repetir. Ah, sí, ah es que le has
1: cogido gusto. Sí, claro que sí. Eh, <risa> no, bueno, pues si te he visto con ellos aquí, que están la sí, madre sí, de bien. Estamos
12: sí. muy a gusto, son la bueno, verdad.
11: Son bueno,
1: también. pues os dejo que sigáis disfrutando. Voy a seguir gracias, con, gracias, con la gente. Muchas
11: gracias. Hasta
1: ahora. Bueno, me acabo de acercar a un grupo que está aquí en la parte de fuera del mirador Cuento cinco, aunque estamos aquí a oscuras Hace un rato está hablando con, contigo sí. Que por tu acento español no eres No, no somos... No somos ¿Ninguno? Españoles.
11: Bueno, somos hay español y italiano
3: ¡Hala!
1: ¡Italiano! Bueno, pues podemos hablar italiano que yo me entiendo perfectamente Vale Ah, porque yo también tengo mi nieto en medio italiano Y mi hija está casada con un italiano que se acaban de ir Bueno... Vale. ¿Es la primera vez que subí aquí? ¿Conocéis este sitio? Sí,
4: sí, hemos venido
1: varias veces. Sí. ¿Varias veces? Bueno, y, y vosotros qué hacéis en Murcia, aunque no me importe. Fíjese, <risas> Fisioterapeuta, fundamentalmente, y...
6: Bioquímica.
1: Y Pero bioquímica. que ya habéis terminado las carreras. Sí. sí. ¿Y estáis trabajando?
6: Sí, de momento sí. Con sí. máster.
1: Ah, estáis con los máster. Máster, trabajando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo os ha sorprendido de repente encontraros con un montón de gente aquí. ¿A Tú, antes me has sí. dicho, ¿cómo te llamas? Giovanni. Giovanni. Y tú? yo Adelaide. 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 ¿Y tú? Irene. ¿Irene? Sí. Bueno, tú eres más española que italiana. Eso Irene. Irene también para Irene Irene al cuadrado. ¿Y tú? Mateo. Sí, me diga Irene flipo. <risa> Bueno, y, ah, ¿qué, qué, ¿qué os parece el ambiente que hay esta noche? Chulo. Pues muy guay, Fíjale, no me lo esperaba. ¿Sí? Yo pensaba llegar aquí como
6: siempre. Ajá. Y, y nada, o sea, no se la ve tanta persona. Y lo que me llamó la atención fue una mesa y la gente comiendo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que esto es una quedada que hacemos nosotros. Para terminar la temporada de radio, mm. quedamos con nuestros oyentes, porque siempre se tiran todo el año escuchándonos, y una vez al año nos juntamos con ellos y durante la noche van y van y vienen, porque gente que ya conoce de diferentes años, gente que ha venido nueva este año, que nos oye pero no nos conocía, uh -huh. bueno, y, esto, y nosotros lo llamamos quedada, y esta es la séptima quedada ya. ¿Son los siete años? Siete, sí, camino de ocho, esta es la séptima quedada, uh -huh. sí. Bueno, la
2: una al año.
1: Sí, una al año. Solo cuando terminamos la temporada. Pues mira qué coincidencia, de
7: verdad.
1: Bueno, pues dejo que sigáis. Me alegro de conoceros. Adiós, ¡Hombre! Tiene? ¿Estás
11: engañando
9: a la gente o.? Yo, tú sabes que yo he engañado a todo el mundo. ¿Estás vendiendo de seguro? Estoy vendiendo
1: de seguro, sí. Bueno, aquí tengo a dos que casi no conocen José Antonio. No, no, no. no eh, ¿Tú cómo te llamas? Le en los frigoríficos.
12: Paula. Paula.
1: ¿Y, ¿Y, y, y? ¿Y Juan?
12: No, no, Juan, ¿qué? Juan. ¿Pero Juan, no, Juan, Juan qué? Eustaquio. ¿Eh?
9: Bueno,
2: ¿quién son? mi y mi hija
1: Aquí siempre, casi todo queda Aquí en familia
2: Decimos lo que sea, pero al final es lo que es, es Claro, disfrutando bueno, Estaba rezando no, de que no
1: viniera No perdéis un año, ¿eh?
7: Jamás, desde pequeño
1: Claro, claro, claro
2: Porque me vacían la cerveza, Antonio
1: sí, Pero eso no lo digas en la radio, ah, bueno, tío La bebida,
2: la bebida, la Coca-Cola Coca No lo no digas en la o sea, radio Es la Coca-Cola
1: bueno, pues os dejo, os dejo tranquilos que ya veo que el es papá está aquí vigilando la cerveza. No está agarrando la piedera, estaba rasa, no me quiere la no, no te preocupes, qué. te va a la mía, que hay cerveza.
9: Venga, vale, voy, voy. <risa> 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 Se lo digo No me voy a
6: poner
1: Esto luego no lo puedo poner en la radio, claro, tío. No lo pongas. ¿Será posible? <risa>
6: Venga, va.
1: Venga, vamos.
9: Bueno, y dando vueltas por aquí en medio me encuentro otro buen amigo...
1: Buenas noches, señor. Buenas noches, don Antonio. Dile a nuestros oyentes quién es usted. Bueno, pues... Me tengo que presentar, ¿de verdad? Sí, claro, claro. Es que eh, <risa> es radio, no hay, no hay
12: cámaras de televisión. Bueno, pues mira... Yo Juan soy... Navarro. Juan Navarro. Exactamente, Juan Navarro. Bueno, yo creo que...
0: De ¿Tú también la primera vez que
12: subes? Soy la, la primera vez que subo Son los años que nos conocemos la primera vez que subo, La primera vez que subo a estar con vosotros, porque aquí he subido muchísimos años.
1: Claro.
11: ¿Y qué te parece el ambiente? ¿El ambiente?
1: Es lo que pensando, y le he comentado aquí a
12: algunos oyentes vuestros, antes, que veo aquí mucho más gente que en algunos congresos que hacen en Murcia. Y no el tuyo, y no el mío, claro. El tuyo, porque el tuyo, porque el tuyo se llena. Y no el tuyo. O sea, pues, que es una cosa que, que me queda muy sorprendido, ¿no? Aparte de la gente de la
1: radio, pues hay mucha gente aquí. A mí me da mucha alegría. Me da que mucha no alegría. conozco a nadie yo aquí. De que volvamos no, 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 que a vosotros de la sí, radio... Bueno, no, está, además son, oyentes, que, son sí, 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 sí. Además, hay gente por ahí, por fuera. Sí. Hay gente que no quiere que eh, no quieren hablar le da vergüenza pero podemos asegurar como dice Juan que hay muchísima gente no, tú tienes que ver todos los coches estos cuando yo
12: he llegado estos coches no estaban claro, claro, claro estaban, estaban allí uno y se han marchado todos sí, y ahora es... todo esto pertenece pues ahí aquí a, con menos sí, sí. A, 20 o 30 coches Ajá. Ah, que, y no paran eh, no
9: de llegar eh. está, muy bien, ¿eh? está muy bien ¿eh? está
1: muy bien Juan, te dejo está tengo que seguir momento. hasta luego buena suerte bueno voy a acercarme aquí a este rincón que eh, eh, que por cierto a tu consorte la he visto en aquel lado que está de conversaciones no
12: saber. con aquella
1: gente no
9: saber,
1: no. cómo te llamas Eduardo bueno si dicen que Eduardo la gente que nos sigue sabe que estábamos hablando del de marido de nuestra compañera Mercedes García Velasco qué tal la noche
10: pues muy bien, hoy veo que hay bastante más ambiente que otro año porque... Hombre, es que el año
1: pasado venimos de una pandemia COVID, ya, ¿sí? ya. Pero es verdad, este año hay muchísima más gente sí. que el año pasado Y la verdad es que, que da gusto
9: sí.
10: Y
1: además, oiga, si oyes, nada más que oyes grupos por ahí gente que está contando cosas, están hablando sí. Que eso está, está muy bien
10: Ya hoy solo nos falta ya ver
8: los No,
1: pero hoy, hoy me parece que vamos, hoy, a, vamos poco, a ver porque poco Porque no todo. se ven ni las estrellas Mira, ahora estoy viendo una estrella Mira, a lo mejor hay suerte y se abre alguna ventana bueno, te dejo, sigo. Hasta luego. ¿eh? Vale, hasta
9: luego. Bueno. Es
1: que no voy a dejarte a ti fuera. No, hombre. En mi pueblo se dice, pueblo se dice que no se deja nunca mejor marrano sin panocha. No,
12: yo soy un marrano bueno.
1: <risa> Aquí estoy con nuestra compañera Davinia Fernández. Buenas noches.
12: Buenas noches.
1: Oye, que ha llegado un poquito tarde tú hoy, ¿eh?
7: Tenía un poquito tarde porque me estaba preparando el bocadillo.
12: Ah, bueno, escucha, como se José Antonio que viene tarde, verás... Yo no se lo
7: Le decimos que he estado por aquí hace un rato Que no me ha visto Que hay un bueno, montón de gente ¿Qué
1: tal? ¿Sí? ¿Te has visto qué cantidad de gente hay? Ya ves
6: Ya tengo más? muy buen tiempo además
1: Qué buen lío No, y porque hay gente que va yendo y viniendo eh Hay gente hay gente Se ha ido un montón de gente ya Y está viendo gente
12: Mejor ¿Así dura más la noche?
1: No, la noche es buena Y el problema que tenemos es que Los telescopios no, no se pueden poner Porque no se ve el cielo Hay mucha luz No, ahí no ves que está todo nublado No sí, se ven las rojito. estrellas pero bueno, aquí estamos Muévete por ahí que está todo el mundo De fiesta Y el mundo salvando ¿Y tú qué? Pues nada, yo aquí de consorte ¿Tú de consorte? Claro ¿Tú digamos... Yo me llamo Juan Diego Juan Diego es consorte El de... consorte De la ¿Qué? pitufina de... El pitufino Eso te tú eh, Este quiere que le dejemos el título ¡No! no el título. Ese título no es que lo tienen los gente bueno Qué pitufino este, ¿qué te parece? Pero
9: Pero lo, lo, lo
1: digo por la altura, más que nada. No, 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 no. no.
9: Oh, no. Espérate,
1: vamos a José Antonio, ya te ha visto. Bueno. ¡Hala! Eh, no. la, uh, déjate! ¿Qué no, que está entrevistando,
2: perdona! No, ya, ¿qué? escucha, no, si meten todas. ¿eh? llevo la Coca -Cola, ya, ya Bueno, ya, sí, sí. Lleva toda, toda la, la, la noche con Coca la Coca-Cola en la mano, lo? sí.
1: Bueno, os dejo, Buenas. que puedo, que tenéis ganas de hablar. Hasta bueno,
2: ahora.
12: ¡Hasta luego!
1: Bueno, me acerco aquí al rincón otra vez por donde está mi compañero Rubén Y me acerco a una chica que no, no sé qué hace al lado de él Pero bueno, ¿cómo te llamas? Juaní Juaní, de verdad, ahora que no nos oye Rubén ¿Cómo estás al lado de él?
6: Se me ha ido la olla Se te ha ido la olla, ¿verdad? Totalmente
1: Todo Lo que <ríe> <pasa ríe> que te ha enterado que venimos esta noche aquí y has dicho Aunque sea con Rubén voy a subir Más o menos ¡Ja, bueno, en serio, ¿qué tal? ¿Cómo lleva la noche?
6: Muy bien, la verdad es que muy bien.
1: ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Ah, ya veo que estáis aquí los dos muy enzarzados con Mercedes. María José. Por aquí detrás está María José, que no he hablado con ella. Bueno, y ahora con tu permiso, dime más, ¿qué me ibas a decir?
4: Que está muy interesante.
6: Que está interesante la noche.
1: Ah, pues nada, me alegro. Sigue escuchándonos, que seguro vas a encontrar cosas interesantes. Y aquí a mis patas tengo... Que pensar que te ibas a escapar. ¡Uy, que te tiro! <risa> María José Hola,
6: buenas noches Buenas, estoy en
1: suite, yo siempre te digo Maripepa
6: Siempre, siempre, la confianza ¿Qué tal? Pues muy bien aquí, disfrutando de la noche Otro año más
1: Y disfrutando y, de, y de
6: la compañía y De
1: toda esta banda, ¿no? Claro,
6: y nada, oyendo experiencias muy interesantes La verdad ah. que, que lo estamos pasando bien Estamos disfrutando
1: Pues me alegro, me alegro, dejo que sigáis disfrutando Y riéndose sí, sí. ¿Riéndose unos de otros o de quién?
4: Todos juntos y no
1: revueltos. <risa> Rubén,
4: como siempre. Bueno, ya, que tiene ganas de hablar, No, nada, que nos estamos pasando de faula aquí contando historietas, de fantasmas, de muertos. ¿Yo no sí. No, no. Aquí con Mercedes, con, con Ana, con Pepe, bueno, bueno, oye, si querés, con Fernando. Si querés
1: contar algo al al micro lo podéis contar y, y sale el próximo sábado así que lo que queráis
4: nada, nada. aquí aquí disfrutando una noche fabulosa con mucha gente interesante por aquí bueno pues nada, sí
1: continuo por ahí hasta luego pero pero... Ah, bueno. un segundo qué
11: recuerdos de, de mi hermana y de Víctor ah muchas gracias
1: Pues José Antonio, tú no lo habías escuchado
2: No, 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 no me he tirado la noche bebiendo Coca-Cola y agua y... Sí, sí, <risa> y la verdad estaba muy ocupado sí, Aquí siempre es el mismo, el que va Oye, con, qué, el, el, con el micro persiguiendo no, a la yo. gente Ah,
3: no, no, no Es <risa> sí, sí. por un
1: perro que maté, mata perros, me pusieron Oye, pero que le Y dicho, lo bien que me lo pasé yo Le he dicho varias veces, coge tú otro micro y ve grabando gente No, 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 no. él lo haces no. tú Claro. No, yo hago los cortos y pegas muy bien los sí, sí, no, pues, aquí no ha hecho nada
2: <risa> hombre aquí estuve eh, con mi telescopio lo que pasa es no pude no, no sí, pude es verdad. verdad no no pude
1: no pudimos no, hombre, verlo nadie. porque estaba nublado y fíjate fue una pena fue una pena que hizo de telescopio claro. con pues ordenador la, y todo sí, para sí. que se viera todo lo que pase a, a, a en el telescopio se viera para que la gente pudiera disfrutar nada no, no pero bueno pero, otro, pero, otro año, otro año será. Pues sí. disfrutamos de otras cosas. Efectivamente, sí. disfrutamos de la compañía, del fresquico, de la gente, de, de la ver historia. gente que vemos muchos años, ver gente nueva que, sí. que, es que son seguidores nuestros, no habían subido nunca. Sí,
2: porque vemos los que ya tenemos, los compañeros de siempre, eh, y, y viene gente nueva, que es lo más bonito de aquí. Pero fíjate, de, de, viene gente de Cartagena, viene gente sí. de Fejín, de Yengla, uh -huh. viene gente de todos los rincones pues de nada, Murcia. Porque le gusta el misterio, nos gusta... Los hartos rubios con los
1: azules. Pues exactamente, lo hice por mí, ¿no? Eh, sí. Vale. Bueno,
2: eh, yo antes de... Bueno, ya prácticamente como... Me están mirando y estamos ya prácticamente terminando. Enseguida,
1: ya le digo a David que no meta la se música. meta
2: la música. No, lo que quiero de, eh, retomar, porque sabes tú que en todos los temas que siempre tocamos y uh -huh. la, la, los temas que debatimos... Eh, hay una cosilla que siempre hacía yo la intro ahora hago menos intro porque bueno veo que los compañeros pues están bien preparados uh -huh. y, y planteamos bien los temas pero hay una cosa importante que sí llevo diciéndola 25 años y es que después de oír a cada y a cada uno de los compañeros y los contertulios son nuestros oyentes los que tienen que sacar sus propias conclusiones. Por supuesto. Y ser lo suficientemente inteligentes para, eh, ponerse, decantarse en un
1: lado o en el otro. Nosotros so, siempre hemos dicho que somos un programa didáctico. Sí. Con lo cual nosotros lo que hacemos es poner temas eh, encima de la mesa, ir poniendo pequeñas cosas de los temas y es el oyente, el interesado, claro. el que tiene que ir Y Siempre y
2: buscar, procuramos claro. de que claro. haya gente que defienda los temas y gente que sean escépticos. Que es de los pocos programas de los muy poquitos programas que se puede defender, por ejemplo, los fantasmas, o lo las pirámides, lo o los ovnis, y que realmente haya gente
1: que tengan que defender eso, que es indefendible. De decir, eso se trata. Aquí tú sabes que hemos tenido gente, incluso, que dice que la Tierra es plana, y ellos defienden sus teorías, cada uno defiende la suya, y luego, como tú bien dices, son los oyentes los que, eligen, lo que decide. Que bueno, pues no hay tiempo para más. Hasta Efecto. aquí hemos llegado esta temporada. Ha sido un verdadero placer, un honor compartir con todos vosotros estos 41 programas de lo que es la octava temporada. Gracias a todos nuestros entrevistados, a nuestros compañeros colaboradores en sus diferentes secciones, a todos nuestros compañeros y amigos tertulianos por brindarnos ratos tan amenos e interesantes en los debates y gracias a todos nuestros oyentes por acompañar una temporada más. A Frecuencia Murcia, Radio Inter Economía, a
2: Hipólito, a Joaquín Dolera, porque por gracias supuesto. a ello. A todos ellos. Aquí. A todos ellos. Y a José Antonio Dalí, que nos tenemos que ir? Pues mirad, toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio. Uno, y tenemos un email, Nemesis Radio Murcia, arroba Gmail.com. Y en el canal de YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto, pues podéis dejarnos vuestros mensajes o preguntas, con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recordad, Nemesis Radio continúa todos los sábados del verano, ¿Sí? desde las 21 horas, como ha dicho José Antonio, en Frecuencia Murcia Radio Intereconomía 107.6 de la FM, aquí en Murcia, por internet. Ya sabéis que nos podéis seguir escuchando todo el verano entrando a la web www.frecuenciamurcia.es y en nuestros podcasts porque no llegan los sábados a tiempo y después te gusta escucharlo el lunes mientras estás tomando el solecito en la playa pues ya sabes tienes nuestros podcasts para escuchar todos los programas que quieras Sí, sí,
2: sí, señor oyente. Seguimos en Nemesis Radio, pero yo no trabajo. No, no. <risa> yo, yo no trabajo, pero vamos yo a tampoco, seguir.
1: Tampoco, tampoco, tampoco. Yo tampoco. tampoco, yo tampoco. hay que ser justo, no, no trabajamos nada, ninguno. Pero nos van a escuchar. Nos van a escuchar porque dilo. Por una sencilla razón,
2: porque uh -huh. hemos hecho el, una recopilación de los ocho o nueve programas que no han pedido la gente, uh -huh. que son los que más le han gustado y que están deseosos de oírlo, ¿verdad? ¿no? Pues Por nada, durante el verano se pueden ir escuchando... Y bueno, y como no hay que perder las buenas costumbres, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Pues lo dicho, hasta aquí llegamos. Os deseamos un feliz verano, disfrutadlo mucho, sed felices y os esperamos Dios mediante en septiembre, en el inicio de la que será la novena temporada de Némesis Radio. Como siempre decimos, no faltéis a la cita porque pasamos lista. Y bueno, José Antonio, aquí se lo vamos a... chupando, David. No, David, venga, sí,
2: sí hoy. Por sí, hablar, sí, sí.
1: si os ha gustado sí. el programa, ya sabéis, a vuestros amigos, a vuestros conocidos, porque no hay mayor publicidad que el boca a boca. Pues todo esto, ¿para qué? Para conseguir que AMS y Radio siga creciendo y cada vez seamos más los de la familia. Si no os ha gustado, no hay problema. Vosotros os decía a vuestros enemigos que esta noche va a ser David yo. el que se va a encargar de ellos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Por... Es que es mi primera. Al, vez. al que aparezca un apargatazo. <ríe> un apargatazo, vale, vale. Lo he dicho. Muy Buenas bien. noches, noches. feliz verano. Adiós. Adiós.
0: Para psicología, ufología. Enigmas y misterios, Némesis Radio, viajando a lo desconocido, sobrepasando el universo de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez, todos los sábados a las 21 horas en Radio Intereconomía. 107.6 FM, Frecuencia Murcia Radio Intereconomía, mucho más que economía.
7: 107.6 FM Frecuencia Murcia Radio intereconomía Mucho más que economía
12: Fotos
0: Orión Hay momentos importantes en tu vida Que no puedes dejar pasar Inmortaliza tu evento En fotografía y vídeo Con Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32. Frente a Antiguo tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono
8: 868-943013. Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, Gois... Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube. Gois Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo. Goisinvestigación.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
12: Nemesis
6: Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio. Nemesis Radio.
9: Nemesis Radio.
6: Nemesis Radio. Nemesis Radio. ¿Nemes radio? ¿Nemes radio.
1: Escuchas Frecuencia Murcia Radio Intereconomía 107.6 FM, una radio para crecer.